1: faggot. A faggot is
2: a, a word used to make gay people feel bad. Darf ich dich was fragen? Was denn? Wer muss im Kommunismus ohne die Kommunisten die dumme Arbeit machen?
0: 1633. Pax Christi. Praised be God. I never knew Japan when it was a country of light. But I have never known it to be as dark as it is now. Interlinked.
3: Do you long for having your heart interlinked? Interlinked. Interlinked. Do you dream about being interlinked? Interlinked. What's it like to hold your child in your arms? Interlinked. Interlinked. Do you feel that there's a part of you that's missing? Interlinked. Interlinked. Within cells interlinked. Within cells
1: interlinked. Why don't you say that three times? Within cells interlinked. Within cells interlinked. Within cells
0: interlinked. Within cells interlinked. Sorry, man. No.
1: Get Yo. Yeah. Yo, chill, man. Get out! Yo! Chill, 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 Yo! Yeah. Chill, yeah. chill, yeah. 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 We can't- do What that. the fuck, you fucking idiot! Hey! Hey, look at me! Look at me! Because I'm a human being, you are a human being! Look at me! Look me in the eyes when you fuck me!
0: Look at me! Please! And I want to know if they knew what was happening there! I want to know what they felt! Answer me, you fucking bastard! I can't beat it. I can't beat it. I'm sorry.
4: Und damit hallo und herzlich willkommen zum 177. Pancast, wir hassen Filme und wählen jetzt trotzdem den Film des Jahres 2017. Ich bin Christian Eichler und hier sind Horst-Lukas Diesel.
5: Ja, hallo, Schön,
0: schönes Jahr. Malte ja. Springer.
4: Achso, was malte hallo. Springer. Geil, okay. auch reingeplatzt. Und hier Max Ohne von Rizzo.
2: Na, Sorry, kam so ein bisschen aus dem Off. Ja. Oh, ja, das
4: war ganz gut. Ähm, wie geht's euch? Wir schreiben die Zeit zwischen den Jahren. Weihnachten ist äh, rum, Silvester wartet noch auf uns. Ähm, man ist eigentlich tiefenentspannt, würde ich sagen, oder?
3: Was? Gegenteil. Ja. Auf dem, äh, ja. Man hat das so im Kopf drin, dass das so die Zeit ist, wo man gar nichts zu tun hat, zu ja. kuchen. Äh, ich habe, glaube ich, 60 Stunden gearbeitet in den letzten fünf Tagen. Äh, nichts gemacht, außer arbeiten und schlafen. Äh, macht aber nichts, weil jetzt ist Cast und äh, jetzt habe ich tatsächlich meinen ersten freien Tag seit... Seit ich geboren bin, quasi. Ist gar nicht mehr ja. arbeiten, ne? wenn ja. man hier so einen Termin
4: ja. hat, wo man hinkommen muss und äh, ja. irgendwie jetzt zwei nee, Stunden sein muss. auf jeden Fall. Ja.
5: Telco ja. ist das Stichwort, Telco. Ne? Telefonkonferenz. Ist ja, richtig, ja. ja. Mit
4: stimmt, wir sind nicht alle in einem Raum. Ähm, ging terminlich nicht. Wir konnten nee. nicht alle äh, an den gleichen Ort aber kommen, es ging leider ich hatte, nicht. Ich hatte ja, ich ja aber
2: äh, ich vier gleiche Flipcharts erstellt und euch jedem eine zukommen lassen. Wir müssen <lacht> ja, dann nur abstimmen, stimmt. wann wir umblättern. Also wenn, okay. ich kann dann so, ich könnte zum Beispiel oder der, der redet, muss dann rascheln, wenn er umblättert. Wäre so eine Idee von mir ja. vielleicht. Ja.
5: Mhm. Ich habe keine mir? Rasche. Das ist,
2: das ist natürlich.
4: Mist, ich habe dafür immer so ein extra Laubzimmer. <lacht>
5: <lacht> 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 mal rascheln Im Herbst muss. fallen
2: die rascheln. Und das kann, kann man so ein Männchen meine bauen. Meine Wohnung,
4: es ist arschkalt hier, kann ich euch sagen. Ähm, denn ich kann euch sagen, es ist kalt in der Wohnung, wenn Folgendes äh, passiert, falls jemand das mal selber zu Hause nachmachen möchte. Also wenn die Heizung <lacht> ja. ausfallen, wenn man äh. eine Außenwand hat, wenn man die oberste Wohnung hat, also über ja. einem niemand heizt und die untere Wohnung nicht vermietet ist und auch da niemand heizt, <lacht> ist es scheiße kalt. Und ähm, ich sitze jetzt hier fast oh. gefühlt in der Winterjacke. Ähm, deswegen hoffe
2: ich auf ein bisschen Mitleid weißt du, was Fall da Bereich. hilft? Äh, ich, ich eine andere die, Wohnung. Kann die leider, nee, 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 nach äh, Japan nicht, missionieren nee, gehen. Eine Flasche nach Japan missionieren. Nee, eine Flasche heißen Hirsch. Ne? Habe, ich, habe, ich, <lacht> ich, habe ich, nämlich mir schön hier vorbereitet. Äh,
5: also hast du einfach einen Jägermeister in die Mikrowelle gestellt? Ja, den
2: gleichen Witz mal. Ja. Ja, Ach
5: so, nee, 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 <lacht> das ist falsch. Was du das ist, ist
2: absoluter Quatsch. einen schönen Glüher. schönen Glüher muss da rein, schön rum und dann aff. Ab dafür, runtergejockelt, runter das Scheiß. Das ist Scheiß. Das ist
1: immer Scheißegal warm. wie kalt ja, das, das
0: ist!
3: Ich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen, wenn mir kalt ist, mache ich das Fenster zu. Also, mhm. Naja. Mhm. Es ist ja muss,
4: einigermaßen warm, ist es ja im Kino und dann kommt Film.
3: Wenn man Glück hat. Wenn man Glück hat.
4: Wenn man Glück hat, ja. wenn man zu der rechten Zeit kommt, yeah. dann äh, kann es sein, dass man einen Film erwischt. Und äh, wir haben einige geguckt in diesem Jahr. Ich würde euch gerne nochmal fragen, wie ihr so auf das Filmjahr 2017 zurückblickt. Denn 2016, man erinnert sich noch, man fand eh das ganze Jahr total scheiße wegen Trump und Brexit. Eigentlich ist es auch immer noch gleich scheiße, aber die Sachen mhm. sind einfach alt. Jetzt haben wir immer noch kacke. <lacht> Donald Trump ist ja auch ähm, kein Film, ne?
2: Also zum Beispiel. Das...
4: Äh, Filmjahr hat uns auch nicht so gut gefallen. Ähm, ich habe das Gefühl, 2017 war ein bisschen besser. Es
3: waren ziemlich viele gute Filme dabei, aber wenig Geniales. Es war ein bisschen langweiliger, alles in allem. Auch nicht schlechter. Also 2016, ich kann mich noch vage daran erinnern, wie wir das äh, ja deklariert hätten, das wäre der schlechteste Filmjahr aller Zeiten gewesen. Ich glaube, dieses Jahr sind wir, haben wir die schlechten Filme einfach ein bisschen mehr ausgelassen. So, Aber das, was wir stattdessen geguckt haben, war jetzt auch nicht so unbedingt der Oberknaller. Und irgendwie fand ich es so ein bisschen polarisierend dann einfach. Irgendwie so viel, wo ich dann auch so gesagt habe, okay, das ist eigentlich totaler Quatsch. Aber dann auch so Filme, wo ich wenigstens so noch die Hoffnung hatte, das könnte doch jetzt ja. einer sein. Und der war dann, aber die waren dann aber auch nicht so geil. Auch nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so, wo ich sagen würde, genial, der ist mir in Erinnerung geblieben. Mir fehlen so ein bisschen die... Auch so die typischen Malte-Filme haben wir so ein bisschen gefehlt dieses Jahr so die die soliden Genre-Filme mal ja. ein guter Krimi mal was mit Polizisten oder so ja, ja nicht mal das ist immer spannend ich kann jeden jeden Sonntag Sonntag ja. Ja. Lindenstraße ja. naja na, aber so Klinik. solides Genre-Kino bin ich schon für zu haben auch wenn das dann nicht immer die Filme des Jahres sind äh, trotzdem ja. gucke ich die ab, ab und zu einfach mal ganz gerne also irgendwie ein Noir oder mal ein Thriller oder mal irgendwie ja sowas in der Richtung oder mal halt. Mystery ja, oder mal Mystery oder mal eins
5: am Dorf ja. oder mal, ja. Ja, beim Geht schon einiges. Ich bin, also für mich ist das ja, es ist ja so ein bisschen das Jahr, wo wir ein bisschen mehr auch mal ein paar so deutsche Indie-Filme geguckt haben und das hat mir gut gefallen und da waren auch, finde ich, mit äh, ein paar richtig gute dabei und äh, mhm. ich denke auch, dass, dass, weil wir 2016 haben wir uns ja schon relativ hart so dieses Blockbuster-Hollywood-Programm einfach reingefahren und da sind halt einfach viele Filme scheiße und dieses Jahr habe ich... Oder haben wir einfach weniger davon, glaube ich, geguckt. Deswegen ja. kommt es mir auch so vor, als wäre es ein besseres Jahr. Vielleicht nicht fürs Kino gewesen, aber für mich persönlich, auch, also ist ja eh alles immer subjektiv. Man nimmt es nicht so ernst. ist auch nicht subjektiv. Also meine Meinung nicht. <lacht> äh, mir mir ging es
2: ein bisschen wie Malte. Mir fehlten so ein bisschen, glaube ich, so die, die, die Haudegen des Kinos. Also wie soll ich sagen, Wir hatten, war das 2016 oder das 2015, wo man das ganze Jahr aber wusste, am Ende kommt noch The Revenant. Und da war man ja. schon so gehypt. Und ich hatte dieses Jahr nicht nichts... Worauf ich irgendwie gewartet habe. Es hätte dann Kirk sein können, hat mich aber auch überhaupt nicht interessiert. Und ich glaube, deswegen nehme ich das, ja, oder habe ich das so als so flau, in, äh, äh, hat sich das so angefühlt, in nee, habe ich das so wahrgenommen. Obwohl es eigentlich Quatsch ist, weil wir es war eigentlich genau, glaube ich, wie jedes Jahr, waren, war genug dabei, was okay war und, weiß ich nicht, wie immer eigentlich so. Ne?
5: Ja, man wusste ja, am Ende kommt noch Star Wars. Star Wars! Ne? <lacht> Eine Mischkalkulation,
2: ne? sag ich mal.
5: Ja.
4: ja, die Großen waren dann vielleicht doch nicht so stark, aber ein paar davon haben es auf jeden Fall auch in unsere äh, Liste geschafft, ähm, der Filme, über die wir sprechen wollen. Wir wollen ja den Film des Jahres kühren. Ich habe überlegt, äh, die goldene Penkatze kann vielleicht ja, der ja. Preis werden, <lacht> gut, ja. den wir am Ende des Jahres verteilen. Ja. Ähm, die Goldene Penkatze ähm, geht an einen der Filme, die ich gleich äh, erzählen werde. Aber vorher ähm, haben wir noch einen. Nee, Moment, vorher möchte ich eigentlich noch mal kurz wissen, wie war euer Jahr 2017 eigentlich ich so privat, persönlich. <lacht> äh, Weil da ja irgendwie ja gut, irgendwie hast du gesagt, ne? Aber noch mal so kurz war es ein gutes Jahr für euch, war es so Mittel.
5: Ach so, oh, jetzt habe ich ich, hab's, ich dachte, du adressierst gerade unsere Hörerschaft und willst wieder um E-Mails betteln. Aber nein, ach so, ja, nee, ja, für mich war es crazy, ne, ein bisschen. Ich äh, bin mit dem Studium fertig und äh, mach, bin jetzt äh, Foodblogger des Jahres bald. Ja. <lacht> wer wer ja. hätte das gedacht. Äh, ja, viel passiert so. Äh, ich habe so ein bisschen irgendwie das Gefühl gehabt, so je mehr Scheiße auf der Welt passiert, desto besser Bessere Sachen passieren bei mir mm. im Leben. Mm. <lacht> das ist, glaube ich, nicht so gut. <lacht> Aber, also, mir, also für mich war es eigentlich ein Top-Jahr. Aber ich glaube, 2018 könnte für mich nochmal richtig viel geiler werden. Ja. Äh, ich Schau hatte mal. den Begriff Mischkalkulation ja schon
2: erwähnt. <lacht> es gab viel auf und ab. Ja, keine Ahnung, war, war durchwachsen, war auch viel anstrengend irgendwie. Ähm, hm. Ja, weiß ich nicht. Nee, 2017 äh, trete ich gerne in den Eimer und sage Tschüss, Vergangenheit. Äh, 2018 mhm. kann gerne kommen. Außerdem habe ich bald Geburtstag. Insofern... Freue ich Freue mich sowieso immer aufs nächste Jahr, wenn der Geburtstag vorbei ist. <lacht> ne, so alle, ne, die wollte gerade lieber am 5. Januar. Ne, da ist, für mich ist das Jahr schnell rum. sage ich, wie es ist. Also es gibt vier Tage, danach zähle ich nicht mehr. Danach ist mir egal. Danach, danach setze ich mir die Scheuklappen auf und gehe einfach nur ganz schnell irgendwo hin und sage, komm, jetzt muss doch mal hier Geburtstag sein. Irgendwo muss doch, muss doch, irgendwo muss er doch, irgendwo muss doch einer feiern jetzt. <lacht>
3: Ja, ein Jahr geprägt von großer Veränderung, könnte ich sagen. Ich habe Freiburg hinter mir gelassen, ich habe Hotte zurückgelassen, links liegen gelassen, könnte man Jetzt sagen. Jetzt ist
4: er ja richtig erfolgreich, seitdem du weg bist. <lacht> <lacht> ich ich, ich habe den Zusammenhang Der am Bein erkannt. gewesen zu sein. Ja,
3: ja. Ich habe ihn da, ja da ein bisschen immer zu sehr in mein Leben mit eingebunden. Das glaube ich, die Stunden, die wir FIFA und äh, gespielt haben, die kriegt Hotte auch nicht mehr zurück. Du hast mich ich bin, zu zurückgehalten, <lacht> würde ich schon so sagen. Ne? Auf jeden Fall. Mhm. Ja, mit dem ich bin nach Leipzig gezogen. Ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen. Ich bin fertig mit dem Studieren. Ja, und habe den, ein, den äh, Eintritt in, in die Arbeitswelt geschafft, äh, nachdem ich irgendwie auch, das war auch äh, total anstrengend natürlich, neue Stadt, kein Job, ist irgendwie immer Kacke, viel einfach nur rumgelaufen, komische Bewerbung geschrieben, nichts ja. passiert, drei Wochen in einer Papierfabrik gearbeitet und äh, den entfernt aus Dokumenten. Das das, da gibt es mal einen eigenen Off-Duty ja. drüber, ja. nämlich scheiß ja. 2,
4: wo du das bitte nochmal 20 Minuten lang erzählst. <lacht> der
2: Hammer, auf jeden Fall, dieser Job. Ich würde da Hammer. gerne mal so ein Shadowing machen, dass äh, wir dann vielleicht einfach zu, alle zu dir kommen und du zeigst uns mal, wie du das gemacht hast. Dass wir da einfach mal gucken <lacht> ja. und. Ähm, das Gute auch ist. Ähm,
3: YouTube-Kanal ja. draus machen. Ich könnte euch das vielleicht auch zu Hause zeigen, aber besser wäre es, wenn ich mir dann auch so, so, ein, so ein altes Haus noch miete und da vielleicht noch 25 Komparsen. Ich habe gehört, du bist reinchen, jetzt auch, Klam die dann auch alle Klammer -Affe
2: des Jahres geworden. <lacht> <lacht>
3: Ja, dann äh, über ein unbezahltes Praktikum und eine Zeitarbeit in die Festanstellung gerutscht und jetzt auf einmal äh, äh, gestalte ich ein Kinoprogramm äh, in einem echten Kino und äh, das ist natürlich auch ganz geil. Also versöhnliches Ende, ähm, aber es war ein weiter, ein weiter steiniger Weg dieses Jahr. Schön vielleicht. ist
4: ja. es. Für mich war es, glaube ich, mit so das Abgefahrenste, also ja, der meiner jüngeren Geschichte <lacht> auf jeden Fall jetzt, <lacht> kann ich sagen. Ähm, auch unifertig war ja am Anfang des Jahres noch da Thailand und Vietnam, einfach drei Monate auf dem Moped irgendwo Richtung <lacht> ja. äh, Sonnuntergang, das war auch richtig nice. Ähm, und dann, ja genau, jetzt halt fest bei Detector FM und sowas und äh, krasse Projekte auch, die wir gemacht haben. Ich muss mir, glaube ich, aber am Ende des Jahres jetzt nochmal aufschreiben, was so Ziele für 2018 sind. Weil ich glaube, jetzt sind viele Sachen, auf die ich Bock hatte, wie auch Rush, diesen Gaming-Podcast irgendwie angelaufen und die gehen jetzt einfach so weiter. Und ich muss nochmal überlegen, was dann genau weiter so, das ist, worauf ich hinarbeiten will oder was ich irgendwie machen will oder sowas. Aber auf jeden Fall war es ein krasses Jahr. Der Pencast hat ein bisschen darunter gelitten, manchmal habe ich das ja. Gefühl gehabt, mhm. dass wir alle so viel zu tun hatten an unterschiedlichen Fronten. Und ähm, wir machen nach diesem Cast eine kleine Pause und müssen mal überlegen... Wie wir das weitermachen, vielleicht nur einen Film pro, pro Filmcast, ja. den wir machen, müssen wir mal schauen, aber ähm, das soll natürlich eigentlich nicht passieren. So, jetzt ähm, gibt es, bevor ich sage, welche Filme nominiert sind, äh, das Segment 100% Malte, der Expertentalk. denn du hast dir mal so die Statistiken angeguckt.
3: Ja, ich ähm, schon mal vorweg, was ich leider zeitlich jetzt nicht mehr geschafft habe, ist, äh, Punktestatistiken zu erstellen, mhm. wie sich unsere äh, Punktevergabe irgendwie verändert hat, ob wir... Äh, generöser geworden ja, sind oder ja. kritischer, man weiß es nicht. Was ich sagen kann ist, dass in diesem Jahr sind rausgekommen Pencast 133 bis 177, das macht 45 Hauptcasts und äh, dazu aber auch 36 Off-Duties, das war das erste komplette Jahr Off-Duties, wir haben ja 2016 glaube ich im Mai damit angefangen und jetzt mhm. haben wir das erste ganze Jahr durchgezogen, das hat mich persönlich auf jeden Fall auch sehr gefreut, das nochmal zu sehen, dass wir wirklich so viele auch aufgenommen haben, ich fand die meisten davon sind mega, mega geil. Ähm, was die Hauptcasts, die Filmcasts angeht, haben wir ähm, circa 65 oder 66 neue Filme, neue Film Releases des Jahres 2017 besprochen. Das, ich habe jetzt da auch jetzt nicht den Vergleich, aber es sind definitiv weniger als in den Jahren davor. Äh, 75 mhm. waren es glaube ich 2016. Ah, dann sind es ja gar nicht so viele weniger. Krass. Aber ich habe also so ein bisschen versucht jetzt, um in den Analyseteil Analyse zu gehen, ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht> woran es liegt. Und ich glaube, die zwei Hauptgründe sind, wir werden älter und wir werden anspruchsvoller. Und älter würde ich so beschreiben. Wir haben einfach, äh, hat Christian auch gerade angedeutet, mehr Verpflichtungen. Das heißt, weniger Zeit für unser liebstes Hobby, äh, diesen Cast. Ähm, einfach Fahrrad <lacht> Dazu kamen auch halt viele Specials noch. Wir haben die Doc-Woche gemacht. Wir haben den Live-Cast zum Beispiel gemacht. Wir haben auch uns ein, zwei Wochen uns mal eine Pause gegönnt. Da und anspruchsvoller, was ich damit meinte, ist, wir haben uns einfach breiter aufgestellt. Also wir sind auch an Filmen absichtlich mal vorbeigegangen, die wir 2015 noch auf jeden Fall alle besprochen hätten. Und damit meine ich nicht nur Blockbuster, sondern auch so... Ja, so Hollywood Mittelmaß, wo wir, also, ein gutes Stichwort ist für mich so immer so Money Monster, da weiß ich noch, mit George Clooney, oh. da wussten wir schon vorher, da hat keiner Bock drauf, der oh. Film wird nicht gut werden, aber so Lückenfüller, den machen wir jetzt noch, und ja. das haben wir jetzt einfach mal drauf verzichtet, die Lückenfüller rausgelassen und gesagt, wenn nichts Gutes läuft, dann besprechen wir doch einfach nur mal nur einen Film, und, äh, die Stunde kriegen wir trotzdem voll, das haben wir immer wieder bewiesen. Und das andere in dem Punkt ist noch mehr Klassiker, auf jeden Fall. Also wir haben, was haben wir gemacht? Coen Brothers, Slapstick Comedies, Citizen, also wir haben zi zi ziemlich viele coole alte Filme auch mal aufgeholt, unser Wissen erweitert, Citizen Kane, Dirty Harry, Jaws äh, und so weiter. Das Boot auch zum Beispiel. Und das ist nämlich auch was, was jetzt nicht komplett neu ist, aber was wir auch dieses Jahr öfters mal gemacht haben, so das Verbinden eines Klassikers mit einem neuen Film. Also Dunkirk und das Boot als Kriegskast. Dann, äh, als wir live besprochen haben, haben wir dazu eher den klassischen Alien von Ridley Scott mitgemacht. Und dann auch ein paar Wochen später ja bei Alien Covenant auch noch dann Prometheus mitbesprochen und so quasi äh, Ridley Scott komplett einmal abgefrühstückt. Und das ist halt cool, diese ganzen Verbindungen da mal zu sehen. Äh, finde ich. Und wie man sich dann so ein so Netz aus Filmwissen irgendwie auch einfach mal in diesem Cast, der ja auch Spaß machen soll, irgendwie aufbauen kann. Das fand ich geil. Und ja, und dann natürlich einfach schon kurz angerissen, weniger Blockbuster. Also je nachdem, wie man das auslegt, so 10 bis 12 dieses Jahr vielleicht. So Logan, Kong Sky Island, Guardians of the Galaxy 2, Star Wars, Blade Runner, Alien, Planet der Affen. Aber dann habe ich mal geguckt, was wir alles so ausgelassen haben. Ähm, und das sind nochmal mindestens 15 dicke Dinger. Also Wonder Woman, Justice League, Spider-Man, Kingsman 2, John Wick 2, Transformers, Valyrian und natürlich, da bin ich aber ein bisschen traurig, Triple äh, X Return of Zander Cage. Wann <lacht> haben wir Hab geguckt. <lacht> nee, du, ich geguckt. Wann haben wir Achso. Ja. <lacht> ja. Zum Glück ist er wieder da. Kann
2: ich mal sagen. Allem, wenn ihr wüsstet, wer am Ende in dem Film auch wieder da ist. Soll ich das.
3: Oh. <lacht> Nein, naja. Ja, auf jeden Fall soweit äh, die, ähm, die kurze Analyse ähm, von mir. Wir, ja, wie gesagt, einfach ein breiteres Spektrum abgedeckt, dadurch weniger neue Filme, aber trotzdem finde, also zumindest meine persönliche Meinung, ist äh, ein viel entspannterer Cast auch dadurch geworden irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, also im, was jedem interessant findet, da komme ich gleich noch zu, ist ja, dass
4: in, auf vielen Jahresbestenlisten sich auch Wonder Woman und Logan wiederfinden mhm. und wir sind diesmal wirklich ein bisschen zurückgegangen davon, jeden Superheldenfilm zu besprechen, obwohl wir das Superheldenkino so nervig finden. Also wir haben lange trotzdem jeden Film besprochen und diesmal gesagt, okay, wir machen es nicht. Und jeder dieser Filme hat ja dann immer so einen kleinen Hype. Ah, Spider-Man ist jetzt wieder bei Marvel oder äh, mhm. Logan ist jetzt total der Western-Film. A Wonder Woman, jetzt meine Frau und äh, Black Panther, diesmal in Afrika und so. Es gibt ja immer diesen einen Grund, ja. warum der nächste ja. dann doch mega cool ist und den muss man noch gucken, weil der wird von Taika Waititi gemacht, aber dann hören wir <lacht> auf und diesmal haben wir gesagt, okay, nee, wir nehmen viele raus und ähm, ich finde es auch gut und ich finde auch da, ähm, gut, wir haben oder wir wurden, glaube ich, oft auch mal über diesen Hate so definiert, den wir haben und irgendwann haben wir, glaube ich, selber ja. gemerkt, es nervt uns eigentlich eher den ganzen Scheiß zu gucken und dann immer die Meinung abzugeben. Ich fand es interessant, Wolfgang Schmidt Jr. hat jetzt seine Liste gemacht. Der hat 190 Filme in diesem ja. Jahr geschaut. Also der schaut wirklich alles, was rauskommt. Ja. Das Coole daran ist natürlich, dass du dann immer noch überrascht werden kannst von so Filmen. Also dass du dann, wie zum Beispiel Pride and Prejudice in Zombies, ist ein Film, der wäre in diesem Jahr rausgefallen. Im, äh, vor, Im letzten Jahr haben wir den noch gemacht, weil wir noch einen Film brauchten und mhm. der war ganz geil. Also ja, ja gibt so Pro und Contra. Ich glaube, für die eigene Seele, fürs Gemüt ist es ein bisschen besser, dann mal öfter was auszulassen.
5: Ja, Genau, <lacht> ja, absolut.
4: das ist korrekt und ähm, du hast es gerade gesagt, wir haben 66 Filme besprochen und jetzt rede ich kurz über Filme, die rausgekommen sind die, und die bei uns nominiert sind und so weiter, denn folgende 10 Filme sind bei uns nominiert für die goldene Penkatze, den äh, Penkatzfilm des Jahres äh, äh, 2017, Get Out, Hell or High Water, Manchester by the Sea, Moonlight, Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes, The Big Sick, Dunkirk, Blade Runner 2049, Silence und Nocturnal Animals. Für Nocturnal Animals haben wir uns entschieden, obwohl der nirgendwo 2017 rausgekommen ist. Aber der ist <lacht> letztes Jahr am, am 22. Dezember, glaube ich, äh, 2016 rausgekommen. Ihr habt den am Anfang des Jahres besprochen fandet ihn so stark, dass ihr gesagt habt, wir wollen den mit reinnehmen und deswegen haben wir den jetzt mal mit reingenommen. Filme, die es nicht geschafft haben, die in Deutschland erschienen sind, die uns aber zu schlecht waren oder, und das muss man sagen, ist ein großer Teil diesmal, wir haben uns auch äh, von den Geschmäckern her ein bisschen, glaube ich, voneinander entfernt. Und wenn jeder seine Top Ten machen müsste, sähe die ziemlich anders aus mhm. als diese Top Ten, die ich gerade vorgelesen habe. Also ich habe da Filme, die werden auf jeden Fall drin, aber wir müssen natürlich Sachen nehmen, die wir alle irgendwie so ganz gut finden, sonst müssen wir hier über 25 Filme reden, dann hört der Cast nie auf. Also Sachen, die erschienen sind, aber uns zu schlecht waren, ist S. Logan, Wonder Woman, The Square, Fences, Battle of the Sexes, Lady Macbeth, Innenleben, Die Mitte der Welt, 20th Century Women, Planet der Affen 3, La Land, Jackie, Hacksaw, Rich, Baby Driver, Elle und Mother. Damit meine ich erschienen und wir haben die auch gesehen und auch besprochen. Mhm. Dann Filme, die toll sein sollen, hier aber noch nicht draußen sind. Das ist ja immer so, dass wir leider den ganzen Oscar-Schmuh vom letzten Jahr mitnehmen müssen, weil wir die Sachen auch vorher noch nicht gucken können. Ähm, Lady Bird. Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri und Come By Your Name, sollen ja mega geil sein, sind bei vielen Jahresbestenlisten ganz oben, kommen hier erst im nächsten Jahr. Und dann Filme, die wir nicht gesehen haben, die aber gut sein sollen. Happy End von Michael Haneke, The Party, Nocturama, Certain Women, Loving, The Salesman, Paddington 2, Western, mit 17 und äh, Vor der Morgenröte Kann glaube ich, dieses Jahr vielleicht auch letztes Jahr. Und dann die bescheuertste Kategorie Filme, die wir gesehen haben, die hier <lacht> aber noch nicht draußen sind, Wind River. Äh, der der, der wäre wär wahrscheinlich bei Malte und mir in der... Äh, Jahresendliste und dann definitiv, wie immer noch ja. eine Sache äh, Dokus. Wir haben keine Doku, glaube ich, besprochen in diesem Jahr. Wir haben uns davon immer weiter entfernt. Ähm, I'm not your negro ist dieses Jahr hier rausgekommen, haben wir auch verlost, aber auch nicht gesehen. Wir so. haben
3: definitiv mindestens die letzten Männer von Aleppo gesehen und Grace, ähm, diese Anti Fat Shaming Body Shaming Doku. Ja. Die beiden haben genau, also also wir jetzt doch Dokus ein. gesehen.
4: Ja, sehr gut. Mhm. also haben wir gesehen, aber fanden wir dann doch nicht gut genug. So, kurz zu den Turnierregeln. Wir haben zehn Filme, das heißt, es ist wie im letzten Jahr, da hatten wir auch zehn. Es gibt eine Vorrunde mit fünf Duellen, immer ein Film gegen einen Film. Danach haben wir noch fünf Filme übrig und dann spielen wir eine Runde, der schwächste fliegt. Da müssen wir irgendwie versuchen, einfach einen rauszukicken. Dieser Film hat letztes Jahr ganz gut funktioniert. Mal gucken, wie es in diesem Jahr ist. Dann gibt es zwei Halbfinalrunden und dann natürlich das große Finale. Es gibt Sonderregeln, die eine Regel war, wer ist Bummel-Letzter? Aber ich glaube, in diesem Jahr haben alle alles gesehen. Das ist ein Novum eigentlich. Ja. Also normalerweise, normalerweise war die Regel, dass ähm, wenn man einen Film nicht gesehen hat, dann darf man nicht mit abstimmen. Gibt es da, da einen? Habe ich das übersehen?
5: Ich habe alle gesehen. Also von den zehn habe ich alle geguckt. Alles alles da. Das war für mich Super. ganz praktisch, weil halt diese zehn Filme sind halt die, die ich geguckt habe. Ja, man muss auch Glück ist. haben im Leben.
4: Ja. Und dann ist es natürlich so, wir diskutieren, ne, welcher Film soll weiterkommen, jeder gibt ein Vote ab und der Film äh, mit den meisten Stimmen, der kommt dann weiter und wenn es unentschieden steht, also 2 zu 2, dann äh, wird eine Todeskategorie gezogen, ja. unter der dann beide Filme nochmal diskutiert werden müssen. Habt ihr noch Todes? Du hattest, äh, malte du hast, welche Schauspielernamen
3: wissen wir noch? Ne, nee, nicht eben nicht Schauspielernamen, sondern Namen der Charaktere <lacht> ja, in dem ja, Film. Film. Ja, alle, weil das ist halt bei mir bei jedem Film null. Aber das, ja, ist, äh, das könnte gut können wir sein. Halt zu vier das kriegen das vielleicht. Vielleicht dann einfach, wenn
5: der andere muss nur einem einen Charakter, Charaktername Charaktercharakternamen fallen. und <lacht> ja. der Film ist schon weiter. Das gefällt mir eigentlich ganz ja. gut. Ja. Ich hatte nur noch überlegt, äh, welcher Film die meisten unterschiedlichen Buchstaben im Titel ja. hat. Ich hatte überlegt,
2: bei einem Teil okay.
5: äh, einfach zu sagen, äh, Herr der Ringe die Gefährten gewinnt.
2: Dann. Und kommt in die nächste ja. Runde. Aber dann, dann, ich glaub, dann wissen wir schon, was der Film des Jahres ist. Tja, Ich denke mal drüber nach.
4: Da machen wir noch mit die Buchstaben. Aber die anderen Todeskategorien, die wir haben, sind einmal Natürlich, wie immer, welcher Hauptcharakter hätte den einen Ring anstelle von Isildur in den Schicksalsberg geworfen? Ja. Zweitens, das war eigentlich, mit wem würden wir lieber ein Bier trinken, aber das fand ich zu lame, deswegen fand ich es eigentlich witziger, mit welchem Hauptcharakter wäre es nerviger, im Berghain Pep zu ziehen? Ja. Ähm, drittens, welcher Film hätte den dümmeren deutschen Titel, wenn man ihn schlecht übersetzen ja. würde, oder den dümmeren englischen Titel, wenn man den deutschen Film auf Englisch übersetzen würde? Dann, welcher Film hätte das lustigere, abgefahrene Sequel? Genau, welche Namen von Charakteren wissen wir noch? Die, welche haben wir die meisten unterschiedlichen Buchstaben im Titel? <lacht> und ähm, damit würde ich sagen, das war's mit dem Vorgeplänkel und wir fangen an, oder? Ja. Und ja, dann geht's los mit Runde 1. The Big Sick gegen Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes. »The Big Sick« ist der aktuellste Film, den wir heute hier besprechen. Er ist vor kurzem in Deutschland rausgekommen. In der romantischen Komödie spielt Kumail Nanjani sich selbst und trifft dann bei einem Stand-up-Gig auf die süße Emily. Beide verlieben sich, trennen sich jedoch wieder, weil Kumail seiner Familie nicht von Emily erzählt hat weil die nämlich eigentlich will, dass er eine Pakistanerin heiratet. Kurz darauf fällt Emily jedoch in ein Koma und Kumel trifft im Krankenhaus dann auf ihre Eltern. Awkward. Selbstkritik eines äh, bürgerlichen Hundes von Julian Radelmeier. Genau, was war es? Ähm, Michael Showalter hat Big Sick gemacht. Äh, Julian Rademeier spielt auch sich selbst quasi im Film, ist ein junger Filmemacher, verliebt sich und gaukelt dann seiner großen Liebe vor, einen äh, marxistischen Film drehen zu wollen und sich dafür Inspiration auf einer Apfelplantage holen zu wollen. Was sie aber nicht weiß... Es gibt keinen Film und er muss nur auf die Plantage, weil er pleite ist. Mhm. Was, äh, ja. was muss hier weiterkommen?
5: Beides Filme erstmal, möchte ich schon mal. Äh, das ist sagen. richtig, das verbuche ich dir hier ja. schon mal. Haben wir, ja. ja. was ich ich mache heute den Notar, also so. Ich mache Inventur, Penker Wir haben ja einen Film und hier <lacht> haben wir auch noch einen Film. Es sind dann natürlich beide. Ich schreibe auf beide mal so Comedy drauf. Ja. Ich dachte, und, ja. du spielst
3: vielleicht einfach äh, Phrasen-Bingo, weil dann könnte man auch noch sagen, kann man beide ganz gut so <lacht> Auf den Sonntag. Also ich hatte jetzt keine schlechte Zeit, als ich sie gesehen
5: habe. Äh, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, bin ein bisschen verliebt in Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes, ja. äh, weil ich den wirklich einfach super witzig und gut gemacht fand. Und The Big Sick hat halt... Ich meine, gut, man muss The Big Sick halten, dass es, eine, obwohl es eine Culture-Clash-Komödie ist, eine vielleicht die beste Culture-Clash-Komödie <lacht> ist, die es so gibt. Ja. Aber es ist halt trotzdem noch eine Culture-Clash-Komödie und da habe ich einfach kein Interesse dran. Und der Film ja, war witzig und so alles, aber für mich ist es, um es kurz zu halten, hier ein relativ klarer Sieg für Selbstkritik eines bürgerlichen ja,
2: geht mir äh, äh, relativ ähnlich. Ich finde, äh, The Big Sick denkt, ist, 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 ist schlauer, als es eigentlich äh, ist, ist meine Meinung. <lacht> äh, nee, <lacht> Quatsch. Äh, das ist aber ich wollte auch noch ins Fasenschwein was werfen. Äh, nee, sehr, wir haben ja, ich habe das Gefühl, wir gucken relativ wenig Komödien. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wenig rauskommen ja. oder ob ja. das einfach, weil, weil wir denken, wir, das ist, wäre nicht so wichtig. Ähm... Aber umso schöner war es, dass wir Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes geguckt haben. Und natürlich auch deutsches Kino, hier muss ich ja auch mal gucken. Nee, äh, total. Ja. Und für mich Selbstkritik einfach eine herrliche, also mache ich, mach ich selber nicht, aber als Film war das jetzt ganz schön. Ähm, ich weiß nicht, ich habe einfach hart gelacht. Und im Endeffekt wir kämpfen zwei Komödien gegeneinander ungefragt und äh, da kann man jetzt mal ganz leicht aber mal das Applausometer auch einfach mal entscheiden lassen und das hat bei mir auf jeden Fall ausge Döller ausgeschlagen ähm, ähm, ja, bei dem äh, äh, ja, beim bürgerlichen Hund herrliche Zeilen, herrliche Lines. Na, Herr Mönch, ihr erster Wochenlohn. Gratuliere. Äh, der eine Typ, der da redet, von der Bierbank kippt. So, weiß ich nicht. Möge die Schande des Verrats auf ewig dich matern. Da waren einfach so viele herrliche Dinge drin, wenn ich einfach gestorben bin. Und ihr sterbt auch schon wieder. Und ihr merkt es selbst. The Big Sick
5: kann nicht weitergehen. Nehmen Sie das Geld an, sonst können Sie keine Ware. Ja.
4: ja, ich fand ihn auch super. Um, The Big Sick hat uns, Maldo uns ja so ein bisschen untergejubelt. Den haben wir jetzt alle quasi nachgeholt für diesen Cast. Ich fand ihn trotzdem richtig gut. Um, mein Problem ist so ein bisschen, ey, Kumail Nanjani ist echt nicht so geil. Also er, hat's gut, er hat es gut irgendwie so durch diesen Film geschafft, finde ich. Aber ich finde, für Stand-Up-Kumail echt die beschissenste Delivery. Also wie gut ist diese Line von ihm, dass er im Horrorfilm der Erste wäre, der sterben würde und deswegen für ihn der Plot des Horrorfilms ist, dass die Katze ähm, tot war und das war's. So, das ist eigentlich Hammer. Aber ja, ich okay. finde, er verkackt die Delivery echt so hart, dass ich quasi, ich lache, obwohl er ein scheiß Comedian ist. <lacht> eigentlich habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Aber ähm, trotzdem, der Typ, der seinen Vater spielt, das fand ich wirklich Hammer. Also was, was uh, The Big Sick ja versucht, ist diese ähm, lässige Underplayed, kann man vielleicht sagen, mhm. Art von Comedy, die die Amis einfach viel besser drauf haben ja. als die Deutschen. Weil ich glaube, dass die Amis eh immer schon miteinander reden. Und deswegen kann man da Witze verstecken. Und die Deutschen, da redet einfach niemand mit sich. Deswegen muss der <lacht> Ersatz schon so ein klamauk irgendwie sein. Aber ich fand halt halt so witzig. Wie, wie der Vater ihm erklärt, dass man damals mit einem Stück Kreide halt schon drei verschiedene Spiele machen konnte. Irgendwie Hotscotch oder so, Tic-Tac-Toe und Throw the Chalk at Jamie. <lacht> also bei sowas, das war richtig gut. Trotzdem finde ich Kumel und Jani nicht so stark und äh, ist trotzdem, man hat eine gute Zeit im Kino, aber für mich auch einfach Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes, der besonderere Film und ähm, die geilere Idee.
3: Tja, dann ist meine Meinung Nichts mehr wert. Sehr gut, und weiter. <lacht> <lacht> nein, ich äh, gebe trotzdem meinen Sendfall. The Big Sick, was heißt Unterjubel? Ich habe euch mehrmals angeboten, dass deswegen nicht mit dem Film des Jahres. Ähm, nein, ich, ähm, das ist natürlich, also einmal im Jahr ja, gebe ich so aus einer Laune raus einer romantischen Komödie zwei Punkte mehr, als sie eigentlich verdient hätte. So, Das war so bei Me and Earn the Dying Girl so und bei The Big Sick jetzt auch. Das ist gut gemachtes, aber dann doch recht konventionelles Kino, wenn er natürlich auch mit ein paar äh, Sachen der Romcom irgendwie bricht, äh, Erzählstrukturen, das fand ich halt ganz cool. Und der Film ist absolut nicht schlecht und eine grundsolide, super lustige Komödie, wenn man eben auch so auf das Amerikanische so ein bisschen steht. Aber äh, ich stimme euch insofern zu, dass er nicht einschicken kann gegen Selbstkritik, weil das einfach mal was ganz anderes ist. Und ich... Obwohl ich The Big Sick jetzt auch noch ein zweites Mal gucken würde, vielleicht sogar eher als Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes noch ein zweites Mal gucken würde. Einfach nur, weil ich weiß, ähm, hier kann ich irgendwie äh, Popcorn mampfen und mich irgendwie unterhalten lassen. Ich denke, muss hier auf jeden Fall die Experimentierfreude ja. dann ja. doch gewinnen. Ja. Und deswegen äh, für mich auch äh, der Hund äh, kommt weiter. Und damit
4: äh, gewinnt ganz ohne Todeskategorie äh, Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes die erste Runde. Und wir machen weiter mit Runde 2, Hell or High Water – gegen Nocturnal Animals. Beide Filme aus dieser Zeit, als ich da ein Moped und so weiter in Südostasien, ihr wisst es, äh, ihr habt hart malocht und weiter äh, Filme besprochen, nämlich unter anderem Hello High Water von David Mackenzie, Chris Pine und Ben Foster spielen da zwei Bankräuber, die verhindern wollen dass äh, die hochverschuldete Farm ihrer Familie eben zurück an die Bank fällt. Deswegen rauben sie Banken aus. Und es geht so lange gut, bis ein äh, von dem sehr knauschigen Jeff Bridges gespielter Sheriff ihre Fährte aufnimmt. Und dann äh, Nocturnal Animals von Tom Ford. Wie gesagt, der ist eigentlich schon früher äh, erschienen, wir haben ihn trotzdem aufgenommen. Amy Adams spielt eine erfolgsverwöhnte, reiche Künstlerin, die in einer unglücklichen Beziehung feststeckt und Schlafprobleme hat. Und eines Tages erreicht sie dann ein Paket von ihrem Ex-Mann, äh, gespielt von Jake Gyllenhaal in dem sich ein Roman befindet, der heißt auch Nocturnal Animals oder Nocturnal Animal nur vielleicht. Und äh, im Roman gerät eine Familie in die Fänge einer brutalen Schlägerbande und der Vater, auch gespielt von äh, Hall, <lacht> sind auf Rache. Ich habe die in eine Kategorie gepackt, weil sie beide diesen Südstaaten-Sheriff haben, der versucht, ein Verbrechen aufzuklären. Ist mir dann aufgefallen, Nocturnal Animals ja. habe ich erst... Ähm, gestern dann äh, nachgeholt. Ähm, ihr hattet ja viel vom Film versprochen. Ich fand den mega geil, zumindest bis zur Mitte des Films. Also da war ich total gehuckt, da war ich richtig drin und dachte, wow, was geht denn jetzt? Aber ich weiß noch, dass Malte irgendwas im Cast gesagt hat von wegen, und dann hat ja vielleicht Jake Gyllenholz' Charakter auch noch voll das Endgame. Irgendwie ist mir dieser Endgame-Satz äh, im Gedächtnis geblieben. Und dieses Endgame fand ich dann leider nicht so krass. Ich finde so ein bisschen, dass Nocturnal Animals und auch Hell or Hell Water bei Zeiten ähnlich sind, dass Nocturnal Animals auf einen Twist hinarbeitet, der dann nicht so krass ist und dass Hell or High Water aber dagegen eigentlich so ein bisschen so ähm, Kapitalismuskritik ist, die eigentlich ganz cool ist, die aber so unterschwellig nur stattfindet, die nicht so aufgebauscht wird und ähm, deswegen würde ich sagen, dass Hell or
3: High Water hier weiter muss. Das ist, sind beide auch so ein gutes Jahr alt, ungefähr, oder ein knappes Jahr ja. alt. Also noch aus der Zeit, in der uns das Film ja noch verwöhnt hat, ja, im Januar damals. Ähm, für mich beides super, super, super gute Filme, muss ich sagen. Äh, in meiner persönlichen top 10 liste wären sie auch beide dabei. Äh, Nocturne Annals, mehr so der. Konzeptfilm dann doch. Du hast da verschiedene Storylines und Realitätsebenen, die sich aber decken und äh, Charaktere spielen, also ein Mensch spielt mehrere Rollen und das, was in der einen Welt passiert ist, auch spiegelt sich in der anderen Welt und so weiter. Ähm, ich fand aber Hello Air Water auch besser, weil es ähm, das, das Drehbuch von, von Taylor Sheridan, der jetzt auch Wind River gemacht hat. Ähm, das ist für mich echt so das knackigste, geilste Drehbuch vielleicht dieses Jahr. Also ich finde ja. das so unglaublich gut geschrieben und so authentisch und ähm, auch so, auch so wieder dieses Underplayed. Also das ist nicht so ein bum bum spektakel sondern da wurde sich mal richtig Gedanken gemacht. Und die Charaktere sind so fucking cool. <lacht> also diese beiden Brüder. Ähm, ja, und das ist vor allem natürlich auch genau noch, noch mehr Südstaaten als Nocturne Animals. Ja. Und äh, da stehe ich ja eh total drauf. Für mich der stärkere Film, Hello High Water, äh, für mich nur noch weiter.
5: Ne, ich finde, Hello High Water <lacht> hat es halt mehr als Nocturnal Animals geschafft, irgendwie Wirklich einen Bezug auf die Welt auch zu nehmen. Auf die, also so im, im direkten Vergleich ist Nocturnal Animals halt so eine ausgedachte Geschichte, die ganz, also die super interessant und cool ist. Und Hello Hello Water schafft es aber halt im, im Komplettpaket mit einer kompletten Welt, die ja so vorhanden ist in den Südstaaten, auch in Amerika, dass halt irgendwie da die Leute alle pleite sind und keiner hat einen ja. Job und irgendwie, also, und ist einfach damit irgendwie, Relevanter finde ich, aber ich finde es also ja, beide Filme sehr gut. Aber ich würde schon auch sagen, dass Hello High Water so ein, die Nase vorn hat und gerade halt, was du schon gesagt hast: Wer ist es Chris Pines und Ben, ben Foster. Foster? Ben Foster, also die zusammen Mega. im Zusammenspiel in dem Film sind wirklich einfach der Wahnsinn gewesen. Ja. Äh, ben Foster, äh, insofern mit ein bisschen schweren Herzens. Ich finde es eigentlich schade, dass Nocturnal Animals jetzt dann so früh zu fliegen scheint, aber. Mhm. So ich finde den
2: Punkt ganz gut, den ihr gebracht habt, wenn man, nimmt man die Handlung der beiden Filme und bezieht sie aufs echte Leben und da ist auch wenn ich mir da Nocturnal Animals angucke, ist es für mich so, ja die Geschichte ist schön und auch schön schrecklich, aber mir dann wenn ich mir das als Mensch dann auch angucke, so mal rationaler, dann ist es schon eine verdammt selbstmitleidige, nervige Scheiße. So Der Dude leidet <lacht> und lässt dann seine Ex-Frau noch mal ein bisschen mehr leiden. So, voll ja. so jetzt, jetzt weißt du mal, wie das gewesen ist. Und irgendwie ist das, das ist zwar so zum Angucken total cool und visuell fand ich den Film auch sehr eindrucksvoll und toll gefilmt. Und Darsteller auch alle super, aber irgendwie die Story an sich schon auch ja, sowieso hart konstruiert, aber auch dann nervig, wenn ich drüber nachdenke und da gefiel mir dann Hello, High Water auch persönlich einfach besser, Dudes äh, riden durch die Pampa, rauben Banken aus äh, und ich bin eh auch riesen Ben Foster Fan, der liefert hier auch ja, ab wie Sau, Chris Pine ja auch, ich glaube, wir waren damals auch irgendwie so ein bisschen überrascht, also ich kannte ihn auch immer eher ja. nur so aus einmal dieser Mini-Rolle äh, von Smoking Aces und sonst irgendwie aus Star Trek und mhm. das war so, ja gut, okay, mhm. ja, ist halt der Typ, ähm, aber hat er ja auch mega abgeliefert und, ähm, was mir auch einfach gut gefällt, ist einfach die auch Erzählgeschwindigkeit. Mal du hast gesagt, knackiges d genau, aber ähm, ja. weder zu schnell noch zu langsam. Perfekte Pace, ähm, schön auch ähm, sowas einfach immer noch im Kino zu haben, so parallel zu diesem hardcore hektischen US-Kino, das es sonst viel gibt. So, einfach diese, also es ist noch Filme gibt, die diese Western-Pace haben, auf die ich einfach stehe, markige Charaktere, super, total toller Film. Für mich auch schade, aber auf jeden Fall auch Hell or High Water, hier weiter.
4: Und damit wieder uh, unanimous, wie der Franzose ja. sagt, uh, in die nächste Runde gewählt. Uh, Hello, High Water von David McKenzie. Und uh, wir machen eine kurze Pause, denn wir wollen immer natürlich auch Musik von Freunden spielen. Und uh, deswegen kommt jetzt uh, der wunderbare Hello, High Piper mit Ask for Them. Und dann kommen uh, Hottes, Flops und seine Honorable Menschen.
5: Oder ja. Flop mit Hotte. <lacht> äh, the, naja, beides. Ja. Du
4: sollst ein Top oder ein Flop sagen. Es ist also. eigentlich nicht
2: Top oder
5: Flop. <lacht> <lacht> Top oder Fluppe.
4: Du kannst dir die beiden Sachen sagen und wir müssen raten, was, was
2: Top und was ist. Das ist bestimmt
4: ganz ja.
5: schwierig. Ja. Ja. Äh, für mich, äh, der, äh, ich fange mal mit dem Flops an, äh, war für mich Hitman's Bodyguard. <lacht> Ich kann, ich kann es gar nicht so genau erklären. Ich habe mir nur einfach alle Filme, die wir geguckt haben, aufgeschrieben und das war so der erste oder der oder einer der wenigen, wo ich mir wirklich, als ich den Titel nur gelesen habe, schon wieder einfach Hals. <lacht> Hitler's Bodyguard. Ja, das äh, war
2: wirklich Samuel L. Jackson. Wirklich,
5: ganz ehrlich, was für ein Scheiß. Fand ich wirklich komplett Scheiße und einfach äh, belanglos und unlustig und völlig. Ja, einfach ein richtiger
4: Scheiß.
5: <lacht> Deswegen Flop. Kann man Und vielleicht äh, so auch auf, das,
4: auf die DVD ja, hier Ein richtiger Scheiß.
5: <lacht> Chefkoch.de, <lacht> <lacht> der Worst of Chefkoch. Ja, ja <lacht> <Schrimper>. stimmt. <Stinker>, ja. <lacht> ja. Mein Beruf ist Hate. <lacht> naja. Ähm. <lacht> Äh, Honorable Menschen habe ich mich ein bisschen schwer getan, äh, für zwischen zwei, weil ich äh, zum einen äh, Rakete Perelmann äh, erwähnt haben wollen würde und das jetzt auch äh, sneaky getan <lacht> <Ja>. habe trotzdem. <lacht> Boah,
3: Aber, Ninja, Alter. <lacht> äh,
5: ja. Aber äh, in die Geschichte eingehen, als mein Honorable Mention 2007 wird äh, Lady Macbeth. <lacht> <im> 2017? <2020? Ersten lacht> <hat. lacht> hab ich ich habe doch 17 gesagt.
3: Nee, also nee
5: dann war vielleicht die nee, hat Verbindung. Nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall Lady Macbeth fand ich wirklich ein Hammerding. War da voll drin. Da hattet ihr ja so ein bisschen Schwierigkeiten, glaube ich. Und fand die Hauptdarstellerin eigentlich genial. Und diesen ganzen Aufbau und diese Atmosphäre einfach. Also ist für mich der Film, der am meisten es geschafft hat, vielleicht ein bisschen mit Manchester by the Sea, der ja aber auch jetzt mit drin ist, so wirklich eine Atmosphäre irgendwie darzustellen. Und auch mhm. gar nicht unbedingt viel mehr oder viel weniger. Deswegen ja.
4: Lady Macbeth war ein Hammer-Ding, war ich voll drin. Ähm, also Wiebke hat uns geschrieben, ah. dann haben wir haben natürlich auch unsere Hörer gefragt, was äh, für sie die äh, Filme äh, des Jahres sind und sie sagt, ähm, bester Film des Jahres ist für mich, und das passt zu dem, was Horst gerade gesagt hat, mit großem Abstand äh, Manchester by the Sea, tolle Schauspieler, super Dialoge, schöne Musik, dieser Adagio mit dem Geigen-Solo ist ja schon so traurig, <lacht> aber <lacht> nach dem Film kann ich es kaum noch hören, ohne ein Tränchen zu vergießen. Außerdem kriegt der Film es hinzugreifen, wie unlogisch und brutal das Leben sein kann, ohne Arzi zu sein, bin von dem Film nachher begeistert Über diesen Film sprechen wir natürlich nachher auch noch. Und dann mhm. schreibt Gerald, mein Film des Jahres ist Wonder Woman, endlich ein DCU-Film, der die verdiente Anerkennung bekommen hat mit toller Regisseurin und Hauptdarstellerin und endlich eine starke Frau im Superheldenkosmos, die jungen Mädchen als Inspiration äh, dienen kann. Ähm, er schreibt dann noch eine Klammer dazu. Ich habe äh, aber auch mindestens zehn gute Filme in 2017 verpasst. Deswegen reden wir jetzt für dich auch, äh, Gerald, über zehn andere Filme, die du vielleicht nicht gesehen hast. Aber ähm, <lacht> Wonder Woman, ja, ist in, in ein paar Jahresbestenlisten drin. Ich glaube, hier hat den nur Malte gesehen. Ähm, ja. Gal Gadot in dieser Rolle finde ich auch echt cool eigentlich. Ich werde das wahrscheinlich trotzdem nicht gucken, obwohl es wahrscheinlich echt so einer der Besten der letzten Jahre sein soll. Aber ich... Das sagen dann immer welche und dann sind die Filme nämlich doch scheiße. Ich finde
2: die, find die Message von Wonder Woman toll. Nicht. Also wenn du einfach so Bombe aussiehst wie Gal Gadot, dann kannst du es einfach auch schaffen,
5: Wonder Woman zu spielen. Hm? Das ist eine tolle
2: Message an alle, alle Leute da draußen.
5: Das ist, finde ich, timeless. Ich habe den schon so ein bisschen noch auf, so, auf der Liste von Filmen, die ich eigentlich noch nachholen will. Auf so einer
3: heimlichen Liste, die keiner sehen darf. Ja. ja. <lacht> nee, ich nicht. Ich finde, das, das ist ein vernünftiger äh, Film des Jahres. Gerald, äh, lass dich nicht entmutigen von, den, von diesen allzu männlichen äh, Kompadres, mit denen ich hier in Kampf ja. Ich, Obwohl ich ihn persönlich <lacht> nicht so toll fand. <lacht> ja. äh, das auch und. mal dazu gesagt. Aber ähm, die Gründe, die du sagst, ist ja auch nicht unbedingt jetzt, dass äh, das für dich der beste Film von der Qualität her ist, sondern eben, weil es eben diese die Inspiration liefern kann und dass es auch mal im Marvel-Universe äh, mal was Neues ist. Und das sehe ich schon auch so. Also da hast du vollkommen recht. Deswegen, genau, Wonder Woman Chapeau. kennt
4: man ja, die berühmte Marvel-Superheldin. Das natürlich ist natürlich jetzt der Spezif. Also, starke ja. Frauen gibt es im
2: Urheimer Universum schon ewig. sage ich das auch mal kurz. Ja. Mal
4: starke Frauen gibt es übrigens nicht in diesem Film des Jahreskasts. Wir haben es trotz aller vorherigen Diversity-Gespräche und der Gremien, in die wir uns gesetzt haben, nicht geschafft, uh, irgendeinen Film hier zu nominieren, <lacht> der von einer Frau gemacht wurde. Ähm, wir haben es die Gremien dafür, halt nicht geschafft.
2: Ähm, <lacht> das heißt <Kencast. lacht> abgelehnt.
4: Genau, dafür sieht es mit äh, afroamerikanischen Regisseuren ein bisschen besser aus und äh, wir kommen zu Runde 3, nämlich Moonlight versus Get Out. Ähm, Moonlight von Barry Jenkins prämiert für den Oscar für den besten Film, hat ihn gewonnen. Ähm, Barry Jenkins erzählt in Moonlight einfühlsam die Geschichte des jungen Chiron, der in einer zerrütteten Familie groß wird. Er wird von einer drogenabhängigen Mutter erzogen. Und sein einziger Mentor ist der Drogendealer seiner Mutter, gespielt von Mahershala Ali, der für diese Performance auch mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Und ein Mentor braucht Chiron auch in der Welt, in der er aufwächst, denn er entdeckt in all diesen Unsicherheiten seine eigene Homosexualität. Und dann Get Out von Jordan Peele. Chris und Rose sind schon länger zusammen, aber er hat ihre Eltern noch nicht kennengelernt, also fahren sie für ein Wochenende auf ihr Landhaus und äh, er merkt dann, dass irgendwas nicht stimmt, denn Chris ist schwarz und das scheinen alle ganz besonders faszinierend zu finden und äh, alle anderen Schwarzen sind Bedienstete oder verhalten sich sehr komisch. Ich weiß nicht genau, wie ich aus dieser Masche herauskomme, diese beiden Filme jetzt in die gleiche Kategorie gepackt zu haben, aber ähm, sie verhandeln natürlich so ein bisschen, dass äh, Filme machen auch als Afroamerikaner und deswegen ähm, dachte ich, äh, ich packe die mal zusammen. Ähm, ich wollte unbedingt Moonlight nochmal gucken für diesen Cast, weil ich ihn nur auf Deutsch gesehen habe im Kino und ziemlich enttäuscht war von diesem Film. Nachdem er den Oscar bekommen hat und auch von euch ja hochgelobt wurde, hatte ich immer das Gefühl, dass Moonlight ein bisschen versucht, so der rechte Film zur rechten Zeit zu sein, nachdem es diese Oscar-so-white-Debatte gab. Und für mich, das ist sehr einfühlsam gewesen, aber ich verstehe trotzdem noch nicht so ganz, was dieser Mega-Hype um diese Story ist. Denn dass jemand seine Homosexualität entdeckt, das ist... Schon oft erzählt worden im Kino und ich finde es auch nicht so interessant, dass es diesmal ein Afroamerikaner ist, dem das passiert, ähm, deswegen bin ich ein bisschen kritisch diesem Film gegenüber und finde Get Out das bessere Experiment.
3: Ich muss sagen, je länger ich jetzt darüber nachgedacht habe, noch in Vorbereitung, muss ich sagen, Get Out eigentlich ein bisschen überbewertet, dann doch. Ja. Also, äh, für mich, ähm, dass der Film lebt ja von dieser unglaublichen Cleverness und dass alles geforeshadowed wird und in jedem, äh, in jeder Szene ist der, der versteckte Gag noch drin quasi, die man vielleicht auch erst beim zweiten Mal gucken irgendwie entdeckt. Aber das ist auch viel dasselbe für mich irgendwie und äh, der Film, ähm, vor allem dann auf der normalen Story-Ebene eines Horrorfilms dann für mich viel zu viele Ungereimtheiten, also viel zu konstruiert. Da wurde natürlich sehr viel halt mit so cleverem Subtext gearbeitet, aber eben zu wenig an der an dem tatsächlichen Horrorfilm für mich. Und Moonlight ähm, ist für mich vielleicht gar nicht so das Besondere, dass es ein Afroamerikaner ist, äh, der seine Homosexualität entdeckt, sondern dass vor allem auch mal mit diesem Image eines dieses Thugs, Gangsters, Street-Rats, Street Hood-Rats irgendwie gebrochen wird. Äh, und, das, und, und, und halt diese, äh, wie sagt man, Dichotomie vielleicht, äh, zwischen dem äh, de, dem toughen Gangster und dem äh, einfühlsamen Jungen, der erwachsen werden muss, das ist halt für mich das Besondere. Und dazu eben äh, das schauspielerische Mahershala Ali mit dem verdienten Oscar, obwohl die Rolle recht klein war. Ähm, für mich Moonlight, auf jeden Fall der stärkere Film, für mich eine Runde weiter. Ähm, für... Mein, ja, mein
2: Wort geht auch, tendiert auch auf jeden Fall zu Moonlight. Ähm, du hast recht, Christian, ähm, an sich jetzt einfach einen Film zu sehen, der nochmal das Thema Homophobie oder Coming Out behandelt, hätte ich jetzt grundsätzlich auch nicht so spannend gefunden. Ich fand, äh, finde aber schon, dass es ähm, immer aber auch wichtig ist, dass quasi in allen, wie soll ich sagen, in allen gesellschaftlichen Bereichen auch dieses, jedes Thema für sich auch nochmal abzufilmen. Weil ich meine, ähm, man kann zwar sagen, das Thema selber gibt es schon, und wurde viel besprochen, aber das nochmal in sozusagen in diesem, in diesem äh, ja, äh, armen schwarzen neighborhood äh, äh, kontext auch nochmal diese Problematik anzusprechen, finde ich smart und auch notwendig, so. Weil man äh, gerade als jemand, der irgendwie sich vielleicht selber auch als liberal äh, bezeichnen würde, vergisst man vielleicht auch manchmal, dass die Gruppen, für die man meint, ein, einzustehen, einstehen zu müssen, was ja auch recht äh, mit Fug und Recht man das ja auch kann man das ja auch tun, vergisst aber, dass diese Themen wie Rassismus und Homophobie aber auch dort Themen sind, die es gibt. so ne Und ähm, quasi nicht jeder, der unterdrückt ist, quasi auch ein liberaler Mensch ist. So, nur weil ich für seine Gleichberechtigung einstehen möchte, zumindest im Internet. Ähm, insofern finde ich das <lacht> durchaus relevant und auch gut gemacht und äh, mir gefiel sehr, wie sensibel der Film gewesen ist. Und nicht zuletzt, ja, Mhörschelali, krasser Typ, Get Out dagegen, war für mich so das smarte Kino. Das war einfach so, ich hatte das Gefühl, also das ist halt einer, der hat sich gedacht, ja, fuck, jetzt habe ich jetzt das ist noch was so clever. Und jetzt überlege ich noch mal, was Cleveres raus. Das hatte für mich viel von so einem Setzkasten-Film und... Ähm, das macht den Film nicht schlecht, aber war mir dann zu konstruiert und zu wenig Gefühl. Und ich entscheide mich immer fürs Gefühl. Insofern
5: Moonlight bei mir weiter. Puh, ja. Weiß ich nicht. Get Out ist... Ich äh... ja, ja, nee. weiß ich nicht. Für mich... ah. <lacht> also du sitzt auf dem Nagel, glaube ich. ich Nein, den... das Ding ist, ich fand das schon richtig stark was get out versucht und auch geschafft hat halt trotzdem, dass man halt, also weil die so ein bisschen gezeigt haben, dass man halt nur weil man sich eines eventuell schwierigen und immer noch präsenten Themas annimmt, äh, trotzdem das auf eine sehr humorvolle Art und Weise und auch trotzdem mit Augen zwinkern und was weiß ich was machen kann. Und das hat der Film wirklich sehr, sehr gut gemacht. Andererseits fand ich aber Moonlight auch und da muss ich Christian ein bisschen widersprechen. Ich fand es gerade deswegen eigentlich super spannend, weil weil ich meine, klar hat man so solche Filme schon gesehen, wo jemand sich mit seiner Homosexualität auseinandersetzt, aber sicherlich nicht in so einem äh, Umfeld. Und Und das war einfach so, also ich glaube, es war sehr schwierig, diesen Film so zu machen, dass es einfach so... So gut zusammen funktioniert so. Also weil mhm. es äh, eigentlich kaum Szenen gab, wo es nur um das eine oder nur um das andere ja. ging, sondern es war immer beides. Und das hat äh, irgendwie das Leben einfach so gut abgebildet. So weil es ist halt. Äh, ja, man, man ist halt nicht irgendwie äh, zehn Stunden am Tag Gangster und dann ist man für ein paar Stunden homosexuell, so, sondern man ist <lacht> also ja. und äh, das hat der Film sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, ich muss hier auch äh, Moonlight weiter schicken.
4: Und damit ist äh, Moonlight von Barry Jenkins eine Runde weiter und wir kommen äh, zu Runde 4, nämlich Dunkirk gegen Blade Runner 2049. Dunkirk von Christopher Nolan. Nach Inception, The Dark Knight Rises und Interstellar kommt Christopher Nolan ja mit einer ungewohnten Thematik um die Ecke, für ihn auf jeden Fall, nämlich dem Zweiten Weltkrieg. Die Alliierten Haaren am Strand von Dünkirchen aus, während sie auf Rettung warten und die kommt auch äh, zur gleichen Zeit aus der Luft und übers Meer und dann natürlich Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve, nämlich nach Enemy, Sicario und Arrival. Alles drei Filme, die es bei uns ähm, in den Film des Jahres-Podcasts geschafft haben. Und Arrival hat im letzten Jahr sogar gewonnen. Dreht das äh, Genie Denis seinen ersten <lacht> Franchise-Film. Äh, <lacht> Ryan Gosling spielt den Replikanten Kay, der abtrünnige Replikantenjagd. Und dabei irgendwann natürlich auch auf Deckard stößt, gespielt von... Harrison Ford. Ich mache es hier kurz. Ich finde, dass die Filme beide hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind bei mir, weil ich dachte, dass Blade Runner noch den einen Twist mehr hätte, noch dass eine, eine, die eine Handlungswendung, die mich länger hätte drüber nachdenken lassen über diesen Film. Ich fand, dass auch der so ein bisschen Setzkastenhaft war, also dass verschiedene Sachen angesprochen wurden, aber viele von denen ich so auch schon mal gesehen hatte in anderen Filmen, zum Beispiel in Hör. Ähm, Dunkirk von Christopher Nolan fand ich dann aber letzten Endes nur ganz gut gemacht, aber nicht viel mehr und Blade Runner fand ich wirklich noch umwerfender im Kino, den zu sehen. Ich fand bei Blade Runner auch so geil, wie auch tatsächlich ein bisschen auch bei Silence, den ich ja heute Morgen noch geguckt habe, damit wir darüber sprechen können. Das ist, Ich finde es geil, wenn sich jemand mal so viel Zeit nimmt. Und ich finde bei Blade Runner 2049 hat sich Denis Villeneuve wirklich absurd viel Zeit fürs Blockbuster-Kino genommen, was dann ja bestraft wurde. Der Film gilt ja als Flop, jetzt hat auch Ridley Scott sich geäußert und gesagt, dass der Film zu lang war. Ich finde nicht. Und
3: deswegen finde ich auch, muss der weiter. Boah, ich muss mal ein bisschen überspitzt formulieren. Für mich dieses Battle ist so ein bisschen Not gegen Elend <lacht> eigentlich. Also, die wären bei mir beide äh, nicht unter den Top 10. Ähm, das sind ja schon zwei der größten Regisseure unserer Zeit oder unserer Generation vielleicht. Ähm, für mich beide eher enttäuschende Filme, wenn man sich das komplette Övre mal vor Augen hält. Dunkirk hat mir einfach überhaupt nicht gefallen, als ich ihn geguckt habe. Nicht, weil ich denke, dass der Film mega schlecht wäre, aber einfach dieses total unterkühlte, diese emotionale Distanz irgendwie als Stilmittel. Ja, ich verstehe das schon so. Ja, Krieg ist eben so dreckig und es ist laut und es gibt nicht unbedingt Platz für viele Gefühle oder für echte Menschen. Deswegen sieht man auch keine. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Es hat mir aber überhaupt keinen Spaß gemacht, das zu gucken irgendwie. Und dazu war mir das mit diesen drei Timelines, die am Ende sich dann irgendwie zusammenfügen, ein bisschen zu verkopft, dazu diese... Obsession mit so hier Tom Hardys Fliegergeselle da oben, der gar nichts gemacht hat, aber trotzdem alle drei Minuten im Bild war, ähm, fand ich nicht so toll. Und deswegen, äh, ja, nach Ausschlussprinzip würde ich Blade Runner 2049 hier weiterschicken. Ähm, einfach, weil du sagst, du ist ja natürlich der überwältigendere Film, auf jeden Fall. Und äh, alleine diesen visuellen Stil kann man sich reinsetzen, äh, wie eine, wie eine lauwarme Badewanne. Das ist herrlich. Ähm, und vor allem habt ihr auch mich nochmal davon überzeugt, dass der eigentlich besser ist, weil ich da erstmal nicht so viel tiefgründige Anhaltspunkte drin gesehen habe, was jetzt irgendwie da ähm, ja, verhandelte Thematiken angeht. Aber habt ihr mir noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet im Gespräch. Ähm, dadurch jetzt im Endeffekt noch mal besser geworden. Blade Runner für mich noch eine Runde weiter.
5: Ja, da <lacht> schließe ich mich doch gerade einfach an. Für mich ist es hier auch Blade Runner. Dunkirk war so ich glaube, da war für mich persönlich war der Hype ein bisschen groß, so weil ja, also als man das erste Mal im Internet gelesen hat, so oh, der Nolan macht dann jetzt einen Kriegsfilm, so da dachte ich so, okay, krass, hä, 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 wird bestimmt total geil und so hm. saß ich dann auch im Kino und dachte mir halt danach so, ja gut, irgendwie, weiß ich nicht, wenn du einen Kriegsfilm machen willst, dann mach doch einen Kriegsfilm und mach nicht. Du musst nicht immer alles immer die ja, Zeit danke. thematisieren ja. und mit deinen Zeitspielchen mhm. machen. Und dann, oh, ist das jetzt schon? War das früher? Auf welcher sind die Leute schon eingeschlafen und sind auf einer anderen Ebene <lacht> der Zeit? So, ich weiß es nicht. So, und es hätte mir, glaube ich, viel besser gefallen, wenn er irgendwie so einen, einen ehrlicheren. Kriegst du Ich meine, gut, ich kann jetzt einem Künstler auch nicht vorwerfen warum machst du deine K Kunst so, wie du sie immer machst? So anscheinend <lacht> scheint ihn die, das Thema Zeit sehr zu faszinieren, aber das hat mich da ehrlich gesagt ein bisschen äh, gestört. Und bei Blade Runner im Gegensatz dazu äh, war ich hatte ich richtig Angst eigentlich eher im Kino, dass der irgendwie auf den originalen Blade Runner, den ich wirklich sehr liebe, äh, irgendwie scheißt. Und war dann erstmal schon mal froh, dass das nicht passiert ist und äh, äh, fand den einfach sehr gut gelungen. Und äh, vor allen Dingen übers Visuelle einfach, ja, sogar krasser als Dunkirk. Und Dunkirk war ja auch, da war ja jeder Shot wahrscheinlich ungefähr 20 Millionen Euro wert, was da ein Zeug irgendwie mit rumstand in jedem Bild. Äh, aber, äh, ja, für mich ist es auch Blade Runner. Jo, die Bremer Straßenreplikanten, ne, die haben, waren sie wieder da? Ja. Ich weiß nicht, ja, schöne, We ich fand, hm.
2: ja, Blade Runner, Ach, es war schon wieder herrlich. Ich bin ja auch Blade Runner fan mag den ersten Film ja super gerne und hatte auch wieder richtig Bock, in diese Welt abzutauchen. Und wir waren ja auch alle heiß darauf, das zu sehen, was was macht die Nivelle Neuf damit und hatten, glaube ich, auch alle ein bisschen Schiss, dass es das hart verkackt. Das hat er für mich auf jeden Fall nicht getan. Ähm, Flop hin oder her. Ich finde, ich hatte. Es war eine super schöne Reise im Kino. Ähm, es, man wurde schön durch diese abgefuckte Welt geführt. Ähm, was mich groß gestört hat oder was für mich ein großes Problem war, aber. Ähm, die Fortsetzung für mich fast irrelevant, fast unnötig. Zum Angucken schön, aber im Endeffekt hat man dann auch wieder fast drei Stunden weiteres zirkulieren um die Frage, ja, was macht denn den Menschen und Replikanten aus? Ist man denn, ist es denn so anders am Ende? Am Ende sind sie doch auch Menschen. So kaum Weiterentwicklung einfach sowas, was, die zentrale Fragestellung so von Blade Runner angeht. Und da muss ich sagen, hat für mich Blade Runner 2049 es nicht mal ins Jahr 2017 geschafft. Und da war ich da, dass das das, was mich herber enttäuscht hat, weil ich wirklich im Kino saß und auch im Nachhinein viel drüber nachgedacht habe, okay, was hast du was übersehen? Guck nochmal weiter rein bisschen was im Internet gelesen und irgendwie kam aber nichts mehr gut aber tolles Kino und jeder schott ein Kunstwerk das muss man den Film lassen gilt aber für Dunkirk genauso ähm, ich schließe mich Hotte an ich hätte von ich hätte auch mehr Bock drauf gehabt einen Film aller storage äh, zu sehen aber aus der Feder von ähm Christopher Nolan. Er kommt. Ich habe es hier auch wirklich so notiert. Ja, er macht hier wieder seinen Take daraus. Äh, irgendwelche Parallelhandlungen und verschobene irgendwas Zeitachsen. Ja, schnarch. Ich hatte kein. War für mich schon, und der hat schon wieder und schon wieder Hans Zimmer ballert dir das Gehirn aus den Ohren. Klar, das das ist klar. Das ist das war ja bei beiden Filmen ja, tatsächlich. Ja, aber das Fall. ist ne, klar. Das ist halt ähm, nur halt dann Dunkirk natürlich hektischer irgendwie fand ich schon noch als 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 Blendrunner, der ja wirklich sehr doch langatmig mitunter unter daher kam. Ähm, aber ja, pff, weiß ich nicht. Ja, die wären für mich, glaube ich, beide in meiner Top-Ten-Liste kaum nicht, hätten sie es gerade so reingeschafft. Blade Runner vielleicht. Deswegen Blade Runner bei mir vorne.
4: So ist bei mir auch und ich finde halt auch geil, wenn der Film schon äh, den Preis für die äh, Blu-Ray schon im Titel trägt. Blade Runner 2049 ja. ist eine Runde <lacht> weiter. Und wir hören äh, unseren guten Freund äh, Paolo Pinke. Ähm, der baut ja immer so Hip-Hop-Beats einfach so für sich, kriegt kein Geld und macht das trotzdem mega gut äh, mit seinem Song Boston. Und dann gibt's Maltes Flop und Honorable Mention.
3: Ein Flop, darf ich äh, jeder Blockbuster sagen? Ja. Ich weiß nicht. Also, ich sei doch nicht so. Ich bin so cool, du kannst so avant <lacht> <lacht> Leute, schneidet euch nicht an meiner Edge. Ich sag's euch. Also, äh, Kong Sky Island hätte es oh. werden können, der dunkle Turm, Guardians of the Galaxy 2. Nein, es ist am Ende, ist meine Wahl auf den Blockbuster gefallen, der so am wenigsten Emotionen bei mir ausgelöst hat, aber so auf beiden Seiten des Spektrums. Es ist nach, Hotte, äh, nach Hottes Flop, der andere Film mit Ryan Reynolds, äh, das für mich das diesjährige Pendant zu Everest, es ist live. Äh, Wer es nicht mehr weiß, ja. live war dieses äh, stinkenfaule Alien-Reboot <lacht> eben mit Ryan Reynolds, mit Jack yeah. Jönhall. Mit äh, Rebecca äh, Ferguson, das Screenplay, völlig uninspiriert, also so wirklich scheiße. Und die Schauspieler dazu auch äh, sichtbar gelangweilt. Dass der einzige Lichtblick wäre noch der finale Twist gewesen, wenn nicht der auch geklaut wäre, eben aus Alien, so mehr oder weniger. Deswegen mein äh, durchaus verdienter Flop für der unbedeutendste Film des Jahres vielleicht. Ähm, ja, live meine Honorable Mention. Auch ich äh, war kurz vor Rakete äh, Perelmann, aber es ist dann auch ein anderer Film geworden, es war ein Film, den ich eigentlich schon fast wieder vergessen hatte oder äh, mich gefreut hatte, dass es den ja noch gibt und dass wir den ja auch besprochen haben dieses Jahr. Train to Busan. Ähm, und das, ähm, <lacht> das ist der südkoreanische Zombie-Film, den ich mit Max besprochen habe vor ja. einigen Monaten das war ja so ja eine sehr vielfältige Gruppe Menschen, muss ich eben durch den Zug kämpfen, von A nach B, in der Mitte sind Zombies, fuck. Und äh, der eine Satz dann noch aus der Besprechung war halt, <lacht> äh, ich, ha ich habe zombie erwartet und es nicht bekommen. Und das ist halt für mich der Film. Es ist nämlich ein durchdachter äh, Zombiefilm mit durchaus vielen gesellschaftskritischen Ansätzen. Nicht mega tiefgründig, nicht mega neu, aber intelligent. Und mehr als intelligent genug für einen Zombiefilm. Es geht halt natürlich so um diese... Äh, ja so Dynamik des Überlebens irgendwie, also wie gehst du vor, bist du der Einzelkämpfer, äh, willst du zusammenarbeiten, da so die Darstellung von dieser Leistungsgesellschaft äh, Kapitalismus äh, Opfern, Hedgefundmanagern ist halt sehr sehr gut drin in diesem Film, die halt einfach ja, unschuldige Leute vor die Horde werfen, um sich selber zu retten. Dazu spielt der Film halt visuell absolut ganz oben mit, also ist ein wunder wunderschöner Film, äh, hat ein super gutes Tempo, da ist Zug drin, gönnt sich aber auch die ruhigen Momente. <lacht> ist Zug <lacht> drin. Ein, ein Zug drin, ja. Also... <lacht> Genau, also einfach kurz gesagt, nicht der hirnlose Zombie-Slasher, sondern eben einfach überdurchschnittliche, schuldfreie Top-Unterhaltung. Und davon hätte ich in diesem Jahr einfach gerne mehr gehabt. Deswegen mein Honorable Menschen, Train to Busan. Und das war auch schon
4: mit dem zweiten Pancast zu Train to Busan. Ihr könnt uns schreiben, mein <lacht> <an> Podcast das in einem Geschrieben haben uns natürlich schon Leute ihre Filme des Jahres, so hat uns Mo auch geschrieben. Filme, die mich dieses Jahr am meisten begeistert haben, waren A Ghost Story, Mother, habe ich immer noch nicht gesehen. Ich weiß auch immer noch nicht, was der Twist ist, aber habe auch nicht so viel Bock drauf. <lacht> aber ähm, hat sie leider nicht reingeschafft. Das hat man auch gemerkt. Es gab in diesem Jahr einfach auch viele Filme, die nicht alle von uns gesehen haben und die vielleicht auch reingerutscht wären. Ähm, hm. Dann Blade Runner 2049, gerade drüber gesprochen. 20th Century Women, The Mayorowitz oh, ja. Stories und Okja, In Klammern schreibt er: Ja, ja, ich weiß, ihr, ihr mochtet den nicht. <lacht> ähm, stimmt, ja. ich fand den total bescheuert. Horst, du fandest ihn nicht so schlecht, oder? Warst du das nicht? Nee.
5: Ja, ich fand den nicht so schlecht, okay. aber, das, das, das ist, aber ich finde äh, 20th Century Women äh, und äh, Myrovitz-Stories äh, äh, sind äh, da würdig, finde ich. Äh, hätten es, glaube ich, auch knapp in unsere Liste schaffen können. Fand ich beide sehr gut.
4: Denkt ja auch, einer von beiden ist meine honorable Mensch. Und die kommt später. Ähm, Thomas hat uns geschrieben, hallo ihr krassen Pänger. Ähm, ich weiß nicht, ob <lacht> es wirklich mein Film des Jahres ist, aber es ist mir sofort in den Sinn gekommen. Und zwar Trommelwirbel, die beste aller Welten von Adrian Geuginger. Ich habe keine Ahnung, oh, was ist. mir wurde nur neulich gesagt, dass ich äh, den mal gucken soll.
3: Weißt du das? Kennst kannst lief, du was sagen? Äh, äh, nee. Malte? Malte bist du, du bist also, Malte. Ich bin Malte und äh, der Malte. lief tatsächlich die letzten Tage bei uns auch im Kino als Teil unseres Weihnachtsprogramms, weil es äh, einer der ja erfolgreichsten Filme auch für in unserem kleinen äh, Programmkino war. Ähm, es geht um einen äh, Jungen, der mit seiner sehr liebevollen, aber leider auch heroinabhängigen Mutter aufwächst. Äh, bis dann aber irgendwann ja das Jugendamt ins Spiel kommt und auch so diverse andere Nebenwirkungen, wenn man Heroin nimmt den ganzen Tag, äh, die das Leben so ein bisschen zerstören können. Ist ein tief trauriger Film. Ich habe ihn äh, tatsächlich nur in Ausschnitten auch äh, gesehen, äh, während meines Jobs. Ups, das dürfte ich nicht weiter sagen. Ähm... <lacht> Und das ist halt mal wieder so, wenn du halt äh, Spaß am am Leiden hast, so dann <lacht> quasi oder am Abbild des Leidens, dann ist das ein Top-Film, aber natürlich ist der, der ist mega einfühlsam, der hat ähm, Nachwuchspreise gewonnen, äh, der Regisseur auch. Er ist auf jeden Fall ein, meiner Meinung nach, obwohl ich da jetzt nicht der Experte bin, ein ganz toller Film, ja.
4: Und ganz tolle Filme sind auch die, über die wir jetzt sprechen wollen, denn wir kommen zu Runde 5, Manchester by the Sea gegen Silence – Manchester by the Sea von Kenneth Lonergan. Casey Affleck spielt einen Handwerker im verschlafenen Küstencuff Manchester by the Sea. Als sein Neffe dann stirbt, soll er das Sorgerecht für ihn übernehmen. Das Problem ist nur, Casey Afflecks Charakter ja, hat seine eigene Familie auf tragische Weise verloren und das Wort tragisch, das ist hier eigentlich <lacht> noch viel zu schwach. Silence von Martin Scorsese. Ähm, zur Zeit der Christenverfolgung in Japan im 17. Jahrhundert, von der ich vor diesem Film noch nie in meinem Leben gehört habe, <lacht> ja. ähm, verschwindet der portugiesische Missionar Father Ferreira, gespielt von Liam Neeson und zwei Priester, gespielt von Andrew Garfield und Adam Driver. Die werden nach Japan geschickt, um ihn aufzuspüren und ähm, ja, dann am eigenen Leib äh, zu erleben und zu sehen, wie dort mit Christen umgegangen wird. Ich mach's kurz. Manchester by the Sea muss für mich auf jeden Fall weiter. Das ist einer der Filme, der mich an diesem Jahr am meisten äh, bewegt hat. Ich will trotzdem zu Silence sagen, den habe ich heute Morgen ja noch geguckt, weil ähm, auch ihr den besprochen hattet. Auch ihr ja, so ein bisschen, also ein bisschen gestritten hattet. Malte meinte, die wird das zu doll ähm, glorifiziert, das Christentum. Und ihr beide meintet dann, glaube ich, ja, aber darum geht es gar nicht in dem Film. Es soll quasi vielleicht auch ja diese Silence von Gott, also dass er sich eben nicht äh, zu Wort meldet, eben symbolisiert werden, ne, dass, wie absurd alles ist. Witzig, dass der Film dann am Ende trotzdem ja den äh, Christen in Japan gewidmet ist. Ne? Das ist das letzte, was eingeblendet ist, fand ich ganz interessant. Ähm, ich fand, dass der Film hammermäßig aussah. Also das habe ich lange nicht mehr gesehen und ich fand, dass ja. es auch wirklich so ein ja. Epos ist und auch wirkt wie einer der klassischen Western-Filme. Sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Ein Film, der sich so viel Zeit nimmt und einen so in so eine Welt eintauchen lässt. Und äh, ich fand es auch ganz geil, dass ich alle japanischen Schauspieler auch viel besser fand, als die ähm, <lacht> <lacht> Portugiesen, die ja von Amerikanern gespielt werden. Ähm, und äh, die fand ich alle super und ich fand den Film auch cool. Ich glaube, man kann auch sehr gut darüber diskutieren, was das sollte, aber ähm, für mich schlägt der auf jeden Fall nicht Manchester by the
5: Sea. Ich muss, ich finde äh, bei Silence, da fand ich den Film gar nicht unbedingt so gut, aber äh, was du ja eben auch nochmal gesagt hattest, da, das ist eine, ein Film, wo wir wirklich ein sehr ein cooles und interessantes Gespräch dann hatten und das ist, finde ich, kann man dem Film schon auch mal anrechnen, wenn er einfach ja scheinbar eine Diskussion anregen kann oder oder sowieso mhm. zum Nachdenken und so anregt, das würde ich dem schon hoch äh, anrechnen und äh, so vom Aussehen her der sah schon Hammer aus, aber ich finde es so ein bisschen krass, dass der von 2017 ist. Ja. Ja, weil irgendwie, äh, wenn ich so darüber nachdenke oder wenn angenommen, ich hätte es vergessen und ich müsste nur den Film oder jemand würde mir den zeigen und ich wüsste nicht, von wann der ist, würde ich halt wahrscheinlich denken, der ist halt einfach älter. Mhm. Und das ist aber äh, trotzdem gut gemacht. Äh, aber ich denke auch, dass hier Manchester by the Sea fand ich schon stark. Ich habe den ja jetzt nachgeholt für diesen Jahresendcast und es ist, ja... Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil das ist hammermäßig gut umgesetzt. Also diese ganze Atmosphäre und dieses, man, man, ist da wirklich mit drin und das ist, geht, ist ja auch irgendwie so eine Art von Leid, die jeder in irgendeiner Form kennt. Also zumindest, also nicht in dieser Form, um Gottes Willen, aber halt so, man kann es sich ganz gut vorstellen, äh, wie das da dann aussieht. Und das hat er schon gut geschafft. Aber wenn ich jetzt nur also an sich ist die Story ein bisschen langweilig, finde ich. Also ja. Und man merkt es nicht so, weil der Film so gut ist. Aber der Plot an sich ist eigentlich relativ dünn. So. Ich weiß nicht, das soll auch überhaupt nicht Kritik sein. Ich wollte nur noch irgendwas sagen. Ja. Aber ja. Äh, ich würde auch sagen, äh, dass ich hier in Manchester by the Sea den Vortritt gebe. Ja, Silence hatte, hat mich schon damals erwischt und ich obwohl ich mich vorgegruselt gegruselt hatte, also
2: einmal was das Thema bezüglich des Themas und dann auch mit der Angabe der, der, Spiel der, der Spieldauer. Ähm, <lacht> aber mich hat er dann doch gekriegt, vor allem auch mit seiner Bildsprache und dieser Ruhe. Ähm, ich ich kann, muss, möchte mich auch nochmal einhaken in das, was... Ähm Du gesagt hast heute die Geschichte, dass man das Gefühl hatte, der Film müsste eigentlich älter sein, weil das hätte, sein, das könnte wirklich so ein Film sein, den, den man auf Empfehlung nochmal irgendwie zugesteckt bekommt. Von wegen, ja. hast, du den, ja. hast du den? von Scorsese schon gesehen damals? Und man sagt so, ja, hat ihn aber hm. eigentlich nicht gesehen, weil man keinen Bock hat. Sie hat so, du machst doch einen Filmcast. Ja, ja, genau, ja, ja, das klar. So, äh, aber man, ich hatte wirklich das Gefühl, so du siehst hier das Werk eines Altmeisters einfach. So, du hast hier irgendwie ja. nichts so großartig ja. Flippiges oder was weiß ich was, sondern dieser mhm. Film fährt einfach breitärschig S-Klasse-Style, so durch die <lacht> Filmstraßen. Und ähm, man hat das Gefühl, also, fuck yo, das ist halt, das ist the shit, so, 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 so gehen Filme irgendwie. Ne? Und ähm, abgesehen von der Thematik, oder nicht abgesehen davon, nein, mir, mir gefällt diese Thematik natürlich immer. Leid, Opfer, Glaube, finde ich immer spannend. Bietet immer viel äh, Raum oder Gesprächsstoff für eine gute Haltung. Ähm, und äh, finde ich auch immer, sind schöne The Themen, weil du häufig sonst im Kino, das was hast du, wenn es um irgendwie was Spirituelles geht? Da geht es immer äh, häufig darum, Moes kino oder so, Bockbuster, glaub an dich selbst. Irgend so eine Scheiße. Da geht es aber nie mal um irgendwas, was vielleicht mal das reine Menschsein transzendiert oder wirklich mal die Frage auf, warum machst du das eigentlich überhaupt? So, Warum willst mhm. du für etwas leben? Warum willst du vielleicht für etwas sterben? So Und das, diese Themen in diesem Film, finde ich, hat man irgendwie cool bearbeitet. Mir gefiel auch, wie mantraartig diese Szenen wiederholt werden, in denen einfach Leute irgendwie ausgepeitscht oder werden werden. Das hat alles irgendwie seinen Sinn gehabt, alles seinen Platz gefunden. Deswegen Silence für mich ganz groß. Ist halt ein hartes Brot, weil Manchester by the Sea, ja, wie soll man, ja die Rolle hat Casey geacied, sag ich mal. Ne? <lacht> äh, viel Leid, einsilbige, sympathische Charaktere, bisschen Humor, der gut ist, tolle Dialoge, geil. so lieb, liebe ich. Eine wahnsinnig ja. schreckliche Geschichte vom emotionalen Impact, bei mir fast so ein bisschen wie Nocturnal Animals, hier aber noch mehr, weil es echter wirkte. Ähm, ja, ich. Ja, eigentlich. Also der, der, der nervige Typ mit seiner Schrankwand voll wichtiger Literatur sagt, Silence kommt weiter. Ähm, als jemand, der aber sagt, vielleicht guckt man noch was. Ja, als, als Filmfreund, der gerne auch Popcorn-Kino mag, dann aber eher Manchester by the, by the Sea für, äh, den, mit dem Zünglein an der Waage durch Emo-Kino.
3: Dein Wort für Manchester, ja? ja habe ich das jetzt richtig? Alles klar. Ja, Silence ist natürlich eigentlich der größere Film. ne? Du ja. hast ja einmal das Leid so im Kleinen, im Familiären und dann natürlich das Leid einer kompletten Gesellschaftsgruppe. Irgendwie so, also, ja, ähm, ein interessantes Battle. Und ich war ja sehr negativ äh, eingestellt gegenüber Silence. Und es ging ja darum, genau, dass ich gesagt habe, es wurde zu viel glorifiziert, das Christentum. Und dann haben ja Hotte und Max äh, gesagt, ja, aber genau das ist es ja, weil du siehst es ja aus der Perspektive von diesem Typen, der das glorifiziert, was aber scheiße ist. Und äh, diese zwei Gedankenschritte bin ich nicht gegangen beim Film gucken Und äh, deswegen fand ich das einfach so ein bisschen öde dann auch. Ja. Und so konnte mich da nicht so hinterstellen. Ähm, <lacht> Im Nachhinein merkt man aber, dass es auch das krasse Herzensprojekt war. Und seit der den äh, Scorsese den Film seit, weiß ich nicht, 97 Jahren schon machen wollte. <lacht> und dann hat er es endlich geschafft. <lacht> und alle haben fast für umsonst gearbeitet, weil das Budget so klein war und was auch immer. Das kommt voll durch. Aber ja, äh, Christian sagt, er kommt nicht am Manchester by the Sea vorbei, muss ich mir eigentlich auch nochmal überlegen, was kommt eigentlich am Manchester dabei, the Sea ja. vorbei irgendwie? Äh, müssen wir mal gucken jetzt, wie, wie das hier so abläuft in den späteren Runden. Für mich ist der weiter, weil es für mich äh, mehr irgendwie ja, relatable war und äh, weil das für mich auch die Schauspielleistung des Jahres war von Casey Affleck ähm, und weil ich vor allem fand, dass der Film eben trotz seiner inhärenten Mega-Traurigkeit eben nicht so Mega-Traurig war die ganze Zeit, sondern weil das eben geschafft hat, eben alle Seiten dieses Leidens dann darzustellen, dass man eben nicht nur den ganzen Tag rumschlurft und, und heult, sondern eben auch noch Spaß hat und auch noch das Leben weitergeht. Und das hat mich so, äh, hat, hat mir so imponiert. Und deswegen, Mensch, bei The Sea, kriegt auch mein Vote.
4: Und ist damit eine Runde weiter. Und damit ähm, müssen wir jetzt äh, der Schwächste fliegt spielen. Und äh, ich muss kurz <lacht> überlegen, welche Filme weiter sind. Hello, High Water. Und Selbstkritik. Genau, den habe ich schon. Blade Runner 2049. Äh, Manchester by the Sea und Moonlight. Moonlight. Oh. <lacht> Und damit ist ähm, äh, Manchester by the Sea eine äh, Runde weiter Es war, auch, äh, war super, dass ich heute noch mal drei Stunden lang Silence geguckt habe, damit er sofort rausfliegt Das muss ich auch die ganze Zeit Gucken Aber ich bin euch <lacht> auch dankbar da, äh, dafür denn ich fand ihn auch echt richtig gut tatsächlich ähm, Wir spielen eine Runde Der Schwächste fliegt Wir kicken einen dieser Filme jetzt äh, ganz nonchalant einfach mal aus der Runde damit wir in die Halbfinals übergehen können Also weitergekommen sind Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes Hell or High Water Blade Runner 2049, Manchester by the Sea und Moonlight und ähm, in meiner persönlichen Jahresendliste wäre Hell or High Water nicht drin und Moonlight nicht drin und deswegen geht meine Stimme an Moonlight, dass der hier rausfliegen muss. Okay. Für mich gibt es
3: zwei Streichkandidaten, Moonlight und Blade Runner. Ich äh, würde Blade Runner hier kicken, einfach weil da für mich die, die Spanne am größten war zwischen Erwartungen und was ich wirklich bekommen habe irgendwie. Äh, vielleicht danach, muss man dann den, den Hype dann natürlich da noch mal erwähnen. Nicht nur, dass es Blade Runner war, sondern auch, dass es wie Neuf ist und gerade nach Arrival und hat er gewonnen und Pipapo. Ähm, hat mich zu kalt gelassen. Blade Runner mhm. muss gekickt werden.
2: Ja, äh, kann ich auch kurz machen. Bei mir muss Blade Runner gekickt werden, ebenso. Äh, für mich zu, ähm, auch, auch wenn es toller Film ist, aber dann doch zu
5: egal, vielleicht. Ja, dann würde ich mal sagen, auf Wiedersehen, Denis Villeneuve. Schön, dass Sie da waren. <lacht> äh, da ist die Tür.
4: Ja. Alles klar, damit ist äh, Blade Runner äh, 2049 ähm raus aus dieser Liste und ähm, wir gehen gleich weiter zum Halbfinale, vorher hören wir noch aber ein meiner Songs des Jahres, den habe ich nämlich über den großartigen YouTube-Kanal Steezy as Fuck, haben wir schon äh, zu, oh ja. zur Gänze besprochen, ähm, entdeckt und zwar äh, ist es von Rock mit Stuck between Suicide and Insanity hat glaube ich so 1000 Klicks auf YouTube ist ein <lacht> Mega-Song, den hören wir jetzt und dann gibt es mein Flop und meine Honorable Menschen. Mein Flop ist auf jeden Fall Baby Driver von Edgar Wright und ich kann euch ja. jetzt mal sagen, nach diesem Film und nach The World's End der ant man film wäre auch scheiße geworden. Dieser ant man film an dem Edgar Wright saß, wo er dann geschasst wurde, <lacht> der wäre auch kacke geworden, weil irgendwie hat dieser Typ seinen Mojo verloren nach Shaun of the Dead und nach Hot Fuzz. Den ich, ich weiß nicht, ist der so genial? Für mich ist es in meinem Kopf, es ist einer der geilsten Filme, die ich je gesehen habe. Also ich werde ihn vielleicht einfach nicht mehr angucken. Aber Baby Driver ähm, ist ja so soll ja so ein bisschen Musikfilm und äh, Verfolgungsjagdfilm sein, und ich fand das wirklich unter aller Kanone, alles, was ich da gesehen habe. Allen voran Anselm L. Dingsbums, der die Hauptrolle spielt. Dann natürlich, Kevin Spacey geht ja gar nicht, finde ich. Deswegen ist ja. der Film für mich schon mal total also, Sexfilm. Daher da, da, ja, Sex, schmieriger Sexfilm auf jeden ja. Fall. Und dann, also für mich ist so Baby Driver einfach so man sagt ja immer, die Leute sollen nicht jetzt nur das 80er-Kino rekreieren oder nur nochmal Noir-Film machen, sondern es ist sehr cool, sich mal unterschiedliche Sachen anzunehmen, aber alles, wohin Baby Driver gegriffen hat, ist für mich einfach super lame. Es ist halt so, ja, wir machen so 50s Diner, aber dann machen wir auch so 80er ähm, Car Chases, aber dann nehmen wir auch den iPod noch mit rein und diesen Schauspieler, der einfach eine Banane ist, also ähm, furchtbar, <lacht> wirklich Baby Driver, finde ich. Ähm, ist ja aber auch vielen Und Ich glaube, deswegen hast du hast noch so ein bisschen größer geworden. Und weil ich ihn immer wieder so sehen muss auf so Platz 5. <lacht> ja, tolles aber comedy -König. Vielleicht ist er auf Englisch ganz toll. Hm?
5: Da stimme ich dir aber komplett zu. So mir war dieser Film komplett egal so. Ja. Ich fand ihn nicht so schlimm, ich fand ihn aber auch nicht gut, aber als ich dann so auch auf so Jahresendlisten Dinge gesehen habe, dachte ich mir so, habt ihr, habt ihr seid ihr bescheuert oder ja. was? Also, was soll denn an dem Film so toll sein? So, ja. Ar ja. Arschlöcher.
4: <lacht> <lacht> Honorable Mention. Bei mir wären noch einige Filme hier ähm, in, de, in meiner persönlichen Top Ten gewesen, zum Beispiel, ich nenne jetzt ein paar nochmal A Ghost Story, dann Hunt for the Wilder People auf jeden Fall auch. Und, ähm, Ach ja, Good Time. Und The Merowitz Stories, New and Selected von Noah Baumbach auf Netflix. Ich fühle mich immer so ein bisschen wie der Klischee-Hipster, weil ich wirklich auch jeden Noah-Baumbach-Film gut finde. Außer ähm, Francis H. <lacht> habe ich nicht mehr so richtig in Erinnerung. Aber ich finde, der entwickelt sich irgendwie weiter als Filmmacher und ich fand es mal ganz geil, diese absolute... Kakophonie des Familientreffens mal auf Leinwand gebannt <lacht> zu sehen, so wie das vielleicht viele jetzt auch nach den äh, Weihnachtsferien irgendwie durchhaben. Eher nicht, weil ihr ja nur arbeitet, ihr habt ja gar keine Familien mehr, aber viele <lacht> kennen das ja. Verheiratet. und verheiratet. Ähm, deswegen ähm, fand ich diesen Film richtig, richtig gut. Und ähm, sollte man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man es ertragen kann, dass Leute zwei Stunden lang aneinander vorbeireden. Aber gut, die Leute ertragen auch, dass wir das zwei Stunden lang machen, also sollte es ja eigentlich <lacht> ja, das funktionieren. Geht eigentlich. Ähm, dann eure Meinungen da draußen. Dominik schreibt, mein Film des Jahres ist Get Out, die beste Tales from the Crypt-Episode aller Zeiten. In Klammern <lacht> für eine VHS-Version mit dem Intro vom Crypt-Keeper würde ich viel Geld bezahlen. Auch wenn der Film natürlich vorher geschrieben wurde, fühlt er sich an wie der erste große Horrorfilm der Trump-Ära. Und Jakob schreibt, Blade Runner 2049 hat für mich das Versprechen eingelöst, dass das Original nicht halten konnte, weil... Ich bin ein sehr großer Philip K. Dick Fan, der ja die Vorlage geschrieben hat. Das Buch habe ich geliebt, bevor ich den Originalfilm gesehen habe und war enttäuscht, weil Scott bei der visuellen Inszenierung zwar ordentlich Gas gegeben hat, aber die metaphysischen Zwischentöne für mich einfach nicht durchgekommen sind. Das sehen 99% der Filmkritiker und auch ihr, in Klammern, eurem Sci-Fi-Cast entsprechend wohl anders. Bei mir hat Blade Runner 2049 aber vielmehr mehr den Geist von Dick geatmet. Da muss ich lachen. Äh, den Geist von Dick geatmet.
5: <lacht> Dick, ja. Was hast du gemacht? Dick geatmet. Der seriöseste podcast <lacht> ja, ja. Der im Übrigen Läser.
4: auch Großartige Kurzgeschichten verfasst hat, das wissen wir. Ähm, der Film war für mich ein einziger intellektueller Schwebezustand, hat äh, bei mir Ratio und Emotionen gleichermaßen äh, berührt. Ja, du bist ja gut. Und ähm, ja, genau, das reicht, glaube ich, jetzt auch. Das reicht, glaube ich, jetzt auch, denn wir müssen zu unserem ersten Halbfinale kommen und ich habe mir nicht aufgeschrieben, <lacht> wie die Reihenfolge war. Wir haben Selbstkritik und Hell or High Water, glaube ich. Ne? Oh,
5: yeah. Genau. Yeah.
4: <lacht> tolles, tolles und jetzt, ja. Tolles Match. Und wir kommen, da zum, wir kommen zum ersten Halbfinale und das ist Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes gegen Hell or High Water, weil Hell or High Water bei mir gar nicht in der Top Ten war, Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes, aber schon mache ich es mal kurz und sage, der muss hier weiterkommen, ist die bessere Idee und ja, ich weiß, ihr liebt das, Südstaaten und die Cops <lacht> und die Cowboyhüte und sowas, aber ich finde das einfach super lame, das ist für mich so wie an sich der Western auch, ich finde das überhaupt nicht geil und Hell or High Water war trotzdem ein guter Film, obwohl das so Südstaaten-Spackos waren, aber Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes äh, die bessere Leistung.
3: Ja, um hier nochmal ein bisschen tiefer vielleicht in die äh, Analyse einzusteigen, muss ich sagen, <lacht> bitte nicht den, äh, diese Südstaaten und den Western auch diese Hüte, <lacht> liebe ich schon. Also, ja. ich, ähm, ja.
0: <lacht> nee,
3: jetzt fängt ja das eigentliche Battle an, jetzt müssen wir einen deutschen Low-Budget Comedy-Film äh, mit einer ähm, amerikanischen Südstaaten-Thriller vergleichen. Ähm, für mich ist Hello, Your Water eine Runde weiter, nicht nur, weil ich das liebe, sondern weil ich, das muss ich auch mal sagen, Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes zwar lustig fand, aber bei nicht so lustig wie ihr. Ja, die Lines, äh, die man aufzählt, die sind immer cool. Das ist aber auch bei jedem Helge-Schneider-Film so. Trotzdem ist Helge Schneider auch auf 120 Minuten einfach nur zum Kotzen. Ähm, oh. okay. Selbstkritik Vorsicht. eines bürgerlichen
5: Hundes. Vorsicht, hat, Vorsicht Freundchen. Ja.
3: Vielleicht habt ihr diesen letzten Teil des Films schon vergessen, wo diese Reise nach Italien ja. oder wo auch... Ne, der war scheiße, aber Hell, Water war noch schlechter. <lacht> <lacht> die einfach dem Film nicht mehr so viel gegeben hat. Der hat nicht so richtig äh, den Endpunkt gefunden. Aber Italien ist so Water", schön. Für mich absolut eine Runde weiter.
5: Okay. Italien ist voll schön, ja. eben. Schau, wie die Felder jubilieren, befreit ja. von der Last des Kapitals. Ja. So Aha. schön kann kein Grundbesitz ja, sein. Aber jetzt also. ist es zu spät, Malte. Jetzt hast du
2: votiert. Kannst du nicht mehr zurück. Schade.
5: Äh. Äh. Ja, heute, du ich, Ja, die waren beide der Hammer. Ich, ich, ich gehe auch auf den Hund, Alter. Ist mir scheißegal. Hello, Hi, Water kann mich am Arsch legen. Als, als
2: Fan des Außenseiters, immer votiere ich für den Underdog. Für mich auch hier Selbstkritik weiter, weil einfach dann doch in, weiß ich nicht, irgendwie filmisch. Hello, Hi, Water kann ich da nichts aussetzen. Ist ein, ein Top-Film, aber Selbstkritik für mich das größere Risiko. Und äh, ja, ne? Weiß ich nicht. War irgendwie smarter. Irgendwie cooler. Geht bei mir weiter. Ganz einfach. Thema durch. So. Und damit ist Selbstkritik eines bürgerlichen
4: Hundes eine Runde weiter und wir kommen zum zweiten Halbfinale. Und das ist Manchester by gegen Moonlight. Und jetzt kommt der Konflikt, den ich die ganze Zeit im Kopf habe, den ich selber nicht verstehe. Warum finde ich Manchester by so viel besser als Moonlight? Kommt jetzt hier tatsächlich raus und muss diskutiert werden. Ja, weil das einfach Weiße sind, ne? die in Manchester City ja, Probleme haben. Ich wollte wollt dir nicht vorsagen. Ja. Aber, ja. Das ist also für mich ist natürlich deswegen <lacht> wurde das. Nee, ähm, kommen wir mal zu Manchester by das Ich habe von nicht so viel dazu erzählt. Für mich ist es der Film, der mich emotional am meisten ergriffen hat in diesem Jahr. Und ähm, was ich daran so geil finde, ist, dass Dinge, die wir oft als Versatzstücke bezeichnen, wie zum Beispiel ein großer Twist, der in einem Film vorkommt, hier wirklich groß und wirklich geil äh, filmisch umgesetzt sind, finde ich. Also ich finde, erst denkt man, ja, Casey Affleck ist irgendein Typ, der kriegt es halt nicht so gut hin, sich da mit seinem Neffen zu unterhalten und fragt sich die, wie hat er seine Familie von? Und ich finde, dieses Problem, was dann aufgemacht wird, ist so stark und überschattet alles, sodass man keine Lösung sieht und dann kommt ja normalerweise der Hollywood-Film und gibt dir doch eine Lösung und das macht dieser mhm. Film nicht. Und das finde ich so stark an Manchester by the Sea, dass äh, nicht am Ende alle geläutert aus der Sache rausgehen, sondern dass er sich traut zu sagen, okay, es ist einfach scheiße und wir, auch wenn dir jemand dafür verzeiht, du selber wirst es nie können und es ist auch gut, dass du das nicht kannst, denn du hast es auch einfach verkackt und ähm, deswegen finde ich das ganz stark, was hier abgeliefert wurde und ähm, auch Casey Affleck in der Rolle super, wurde ja auch im Oscar prämiert. Keine Ahnung, was mit diesen Vorwürfen ist, ähm, aber äh, ist für mich ein super Film und hat mich mehr ergriffen als Moonlight.
2: Ja. Mhm. Ähm... Mich hat Manchester by the Sea auch mehr gegriffen und das ist schon für mich immer mit das wichtigste Kriterium, ob es jetzt um Film geht oder Musik, ich will einfach gucken, ob da irgendwas resoniert, ob das mich irgendwelche Sachen emotional irgendwie mitnehmen und Magister by the Sea war, was das betrifft, schon einfach, weiß ich nicht, gibt wenig Filme, die mich da so erreicht haben und so tief mir in den Bauch geboxt haben. Einfach auch noch auf dem Weg nach Hause äh, lag dann tatsächlich auch irgendwie fünf Meter von meiner Haut entfernt noch ein Toter. Das passte ganz gut zu der Stimmung, oh, die mir das immer Jesus. kommt, äh, indem man dann dieses Kino dann verlässt, nach dem Anschauen dieses Films. Ähm, für mich auch Manchester ganz klar weiter, auch wenn Monat ein toller Film ist, aber es geht ja das wissen wir ja alle, alle Filme, die hier in dieser Runde sind, die so weit gekommen sind, sind auch gut und super. Aber jo, Zünglein an der Waage für Manchester United hier. Mit Latan <lacht> Ibrahimovic, der den Vertrag verlängern durfte noch für ein weiteres Jahr. Go, <lacht> 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 Ähm, Ja,
5: äh. Ihr habt es schon sehr gut äh, jetzt äh, gesagt. Ihr solltet einen Filmpodcast machen. Möchte man? Hast du vielleicht meinen? Bock mitzumachen?
4: Also ich <lacht> so ich habe keine Zeit. <lacht> <lacht> Mist. Ja.
5: Gut, dass wir dich vor also vier Jahren <lacht> gefragt haben. Da war es noch leicht zu kriegen. Ja, da war, ich noch, äh, da war meine Zeit noch billig. Ja, äh, ja, Manchester by the Sea ist einfach ja, das... das ja, ihr habt's, ihr habt's genauso gesagt, einfach ergreifender und schafft es irgendwie seine Geschichte noch, noch dichter irgendwie zu erzählen und nimmt einen deswegen noch mehr mit. Und insofern bin ich ja auch für Manchester by the Sea und freue mich auf das Finale zwischen Manchester by the Sea und Selbstkritik
3: eines bürgerlichen. Rundes. Ja. Herzlich willkommen wie, äh, bei Wie lame ist der Pencast? Wir fallen hier auf zweimal härtestes bait rein. Ja, buhu, alles so traurig. Wow, wir sind echt die Sklaven Hollywoods. Beid, beides Scheißfilme. Ähm, Wach auf, Pencast. Ja, ja soll ich auch nochmal das mit dem ergreifend sagen? Den, den, mach mal. Nein, Film, ähm, wir haben jetzt in diesem Battle keinen einzigen Satz über Moonlight gesagt. Ähm, ist mir so aufgefallen. Wir haben alle nur aufgezählt, warum Manchester by the Sea so geil ist. Dann mache ich das auch. Ja. Ähm, ich find, fand ihn besser. So. <lacht> ergreifender. Manchester, ergreifender. Manchester by the Sea für mich äh, muss ins Finale.
4: Wir müssen im Finale gleich nochmal drüber reden, was jetzt eigentlich so das Geniale dann doch an Manchester by the Sea war oder warum er uns so ergriffen hat. Ähm, man äh, mag es kaum in Worte zu fassen. Ähm, auf jeden Fall ist er weiter im großen Finale Moonlight äh, damit rausgeflogen. Ähm, der hat ja auch schon einen Oscar bekommen. Ne? Also die goldene Penkatze, die kann dann an äh, wen anders gehen. Und äh, wir hören natürlich die Two-Man-Gentleman-Band. Und da oh yeah. kommt oh yeah. äh, Maxens Flop and Honorable Mention.
0: Wine, oh wine, honey, I think I spilled too much last night. Wine, oh wine, honey, I think I spilled too much last night. And I told you that I loved you. But that was just a lie. Oh, I just like to tell a girl I love you. I drink too much wine Wine, oh wine Honey, I think I spilled too much Last night Wine, oh wine Honey, I think I spilled too much Last night And I told you As I held you Be careful with me, baby It's my first time Oh, I just like to make a girl feel special when i drink too much wine oh a glass in my lunchbox glass after work a glass with my dinner glass at dessert a glass at the barroom glass on the way a glass in a taxi cab and a glass back at your place wine oh wine honey i think i spilled too much last night
2: Schon, ist das Lied schon so? Ich höre, ich höre immer noch Musik, aber ich Lass weiß nicht, ob schon on air. Das ist auch Radio, das ich noch anhab. Ähm, geht los. Honorable <lacht> Mention bei mir. Ähm, Hunt for the Wilder People tatsächlich. Ähm, ah, ja. Normalerweise ein grausiges Genre. Eigentlich neben Culture Clash-Komödie gibt es eigentlich wenig was Schrecklicheres als irgendein Film, wo ein kleiner Junge mit einem alten Mann sich anfreundet und rumkumpelt. Das äh, ist eigentlich kann ganz schwer, leicht in die Hose gehen, aber nicht so, wenn Weikar Taititi äh, äh, federführend ist, <lacht> mit seinem lustigen Namen, ähm, <lacht> der es einfach schafft, seinen, diesen geilen trockenen Humor da einzubauen und einfach dafür gesorgt hat, dass irgendwie diese beiden Charaktere einfach irgendwie eine coole Dynamik zusammen haben und einfach auch der kleine Junge nicht einfach irgendwie nur so witzig ist, weil er klein ist und dick, sondern weil er einfach auch wirklich witzig ist. So irgendwie, zumindest äh, ging mir das so und es war einfach eine schöne, schöne Abenteuergeschichte, wie man sich vielleicht als, äh, als äh, Siebenjähriger hätte man sich auch drüber freuen können. Ich konnte mich als Neunjähriger jetzt noch genauso drüber freuen. Und es war herrlich, <lacht> finde ich. Und es finde es schön, wenn das ein Film irgendwie hinkriegt. Ähm, insofern, ja, das ist mir positiv in Erinnerung geblieben. Nicht so positiv in Erinnerung geblieben sind mir Konkret auch wirklich zwei Filme. Ich bin so ähnlich wie Hot, ich bin sneaky. Ich sag aber ein, ein obwohl ich nur einen noch einen, obwohl ich nur einen sagen darf. Am Ende dann zwei, <lacht> so einen so halb, ja, aber nur. Eigentlich. Den einen nicht den so halb anreiße, weil das wirklich der dämlichste, primitivste, unnötig, brutalste Scheiß ist, den ich je im Kino gesehen habe. Ja, äh, Ach, da ist er, Kong Island. Island. Da ist er, ein riesiger Affe, ähm, da geht's schon mal los. Gibt's, gibt's nicht. Ne? Gibt's, wo, wo gibt's das? In keinem Zoo, in dem ich gewesen bin. Aber im Zoo Hollywood, da raufen sie rum, haufenweise Affen, Koks, fassen Frauen an und koksen den ganzen Tag. wirklich. Und da, nur da kann so eine Scheiße entstehen. Und das, was für eine Müll. Meine Fresse. Größere Enttäuschung <lacht> trotzdem, weil bei Kong Skull Island jetzt auch nicht so viel zu erwarten war. Aber wirklich noch Ridley Scott, der sich zwar damit brüsten kann, irgendwie Kevin Spacey aus seinem Film rausgeschnipselt zu haben, trotzdem einen scheiß Film gemacht. Alien Covenant, alter Schwede, was für ein Schnarchalarm. Ja, Alien, Alien, aber diesmal ein bisschen anders. Ja, super. Wer interessiert wie interessiert? So kommst du an? Wir haben irgendwelchen tollen Set-Designs. Ja, Ridley Scott macht das auch immer ganz schön und filmt das auch irgendwie toll. Aber Weiß ich nicht, dann hast du da trotzdem irgendwie diese schäppigste Rumpelkammer da, in der Michael Fassbender seine dummen Pläne schmiedet. Weißt du, ob ihr euch daran entsinnt. Man dachte, man ist ja. wieder bei Xena oder Herkules, weißt du, so irgendwie so der, der Dungeon, die Bösen hängen, weißt du, da hängt irgendwo so ein fucking Canvas da irgendwo von der Decke und irgendein Scheißelicht da rum, Sezierwerkzeug. <lacht> ey, ganz ehrlich, willkommen im bio irgendwie Klasse 5. So, äh, was für irgendwelche hüpfen rum, langweiligste Prequel-Informationen, irgendwann laufen Leute vom Monster weg, ey... Ja, sch ey, schönen Dank, du Arsch, Alter. Das Geld sehe ich nie mehr wieder. Also, es ging ja um Flops jetzt, ne? Also so, <lacht> ja, so. Schön. Echt, wenn Filme Arschlöcher wären, ne? Ganz ehrlich.
4: Ja. Okay. Timon ist nicht so aufgebracht, denn er schreibt uns eine Mail über seinen Film des Jahres. Das ist Berlin Falling. Der Film wurde leider nur an einem einzigen Wochenende im Juli in Deutschland ausgestrahlt, daher ist es gut möglich, dass ihr ihn nicht kennt. Der Film ist im Prinzip ein Kammerspiel, das fast komplett während einer Autofahrt spielt. Zwei Widersacher auf engstem Raum, die sich ein Psychospiel liefern, das einen zwei Stunden lang ununterbrochen packt. Klingt richtig geil. Der Soundtrack, der Soundtrack ist auch mega, sagt ihr. Habt ihr davon mal gehört? Nope. Nee, aber jetzt will ich ihn gucken. Und, ähm, sehr gut, und Simon aus Freiburg, ihr kennt den ja, äh, schreibt meine Filme des Jahres, das waren Hell or High Water und The Party. Zuerst ähm, habe ich schon mal was geschrieben damals. The Party war einfach ein gut gemachtes, leider zu kurzes Stück Unterhaltung, das mit wenigen Mitteln sehr griffigen Dialogen einer beeindruckenden Schauspielriege und sehr wenig Platz ein Kammerspiel hingelegt hat. Das ist aber ein langer Satz. Das äh, bessere oh. Gott des Gemetzels und vermutlich auf der Bühne. Oh, sogar noch okay. mal ein bisschen besser, also ähm, genau, den hatte ich ja hatte ich auch mal äh, irgendwie geplant, dass wir den machen, aber ist uns dann durchgerutscht, The Party von Simon. Und damit kommen wir zu unserem äh, großen Finale und das ist Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes gegen Manchester by the Sea. Und ich bin ein bisschen erinnert an das letzte Finale, das war äh, Der Bunker gegen Arrival. Also ein, oh, ein ja. richtig geiler, witziger deutscher Film wird im Jahr gemacht und äh, der kommt auch immer hier ins große Finale. So ist es.
5: Äh. ja. Das sind ja zwei sehr ähnlich. <lacht>
1: ja, ja, ja ich fand mal,
3: Manchester by -The -Sea hat ein bisschen aufgelöst? wenig Äpfel. Ja, <lacht> ja. Kein Hund. Ja.
5: Ich ja. hm. hatte den Regisseur Hund, ne? nicht zufällig hm.
4: mal in Kreuzberg auf dem Fahrrad getroffen.
5: Ähm, bei Manchester Würdest by -The -Sea? du denn den Regisseur von Manchester by the Sea erkennen? Kenneth Lorner der
4: schon den Namen hat <lacht> in dem Film.
5: Ja, stimmt. Ein Name wie ein Film. Puh, ja, äh, ich, ja, es ist, äh, eigentlich, also, das ist jetzt zwar wirklich schwer zu vergleichen, die beiden Filme, aber als Kritiker muss man es sich trauen. Man sagt, man kann Äpfel und Birnen nicht vergleichen, aber ich war im Supermarkt, Birnen sind teurer. Denke, äh, andere Form auch, sind keine Äpfel. Ja, völlig andere Form. Ja. Äh, von der Farbe her unterscheiden sie sich. Ja. Vom Geschmack, also eigentlich. Du kannst sie ja nicht perfekt <lacht> und vergleichen. Trotzdem beides Obst, ne? Und auch hier haben wir be beides einen Film. Sie sehen anders aus, sie schmecken anders und, und der eine war teurer als der andere. Kommt drauf an, was man <lacht> wollte, dann am Ende. <lacht> ja. ja. Ähm, ich, ich bin... Oh,
2: zwei zwei Eier könnte man schlecht vergleichen.
5: Die <lacht> ja, gleichen drauf, sich drauf ja oft wie ein Ei dem anderen. <lacht> ja. ja. Ja Scheiße, ich bin für fuck, fuck it ich bin für Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes, weil ich einfach diese, diesen Humor tierisch abfeiere und mich und eigentlich auch lieber gerne mehr sehr lustige Filme gucken würde. Das Problem ist, es gibt nur wenig Filme, die ich wirklich sehr lustig finde, weil die, bei den meisten der Humor halt dann mal ganz gut ist, aber da fand ich ihn wirklich durch die Bank stark und habe mich sehr über diesen Film gefreut und werde ihn auch mit Sicherheit noch öfters gucken. Was bei Manchester by the Sea vielleicht nicht unbedingt der Fall ist. So, weil ja, das ist immer mein Argument,
4: Absolut. man will es nicht noch mal gucken, aber weil es so traurig war, das war ich doch schon, hier, es war ich doch schon die wählen, große Emotion. Ich, man <lacht> ich kann, kann hier wählen, was ich will, Christian, nicht und du machst mir das nicht,
5: Martin. <lacht> ja. Ein Punkt, ein, ein, ein Viertel der goldenen Penkatze möchte ich hierfür äh, Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes auf den Tisch stellen, und wenn ist das Letzte ist, was ich tue. <lacht> Gut, das ist am Ende
2: die Kritik eines bürgerlichen Hundes, muss man natürlich auch sagen. Äh, für, äh, für mich so ein bisschen, ich würde eigentlich gerne selbst, äh, diesen Film mit diesem zu langen Namen, doch obgleich, äh, äh, gerne eigentlich als Sieger sehen wollen, weil ich mir denke, dass sie das bei Facebook sharen. Weil, so, weil, und Manchester sie, da kriegen wir halt gar nichts. Wenn wir denen eine Penkatze schicken, landet die direkt im Müll. Äh, das, bringt, das bringt wirklich niemandem was. Also Und ähm, Weiß ich nicht, insofern, naja, aber, pff, gut, ist die Frage, hat man Bock, der ewige Weltschmerz du zu sein und nimmt das große Emo-Kino dann eine Runde weiter oder kühlt ihn zum Sieger oder sagt man noch mal, jo, man kann doch einfach mal, gute Comedy ist halt eigentlich genauso viel wert und ist auch irgendwie gut. Ähm, sag du es mir. Ja, ich sage es, Äpfel <lacht> und Birnen kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist völliger Quatsch. <lacht> nee, für mich, äh, nein, für mich äh, äh, gewinnt Manchester by the Sea und ist für mich Film des Jahres. Es ist lustig, weil es nach dem Anschauen des Films für mich klar war, dass das, glaube ich, mein Film des Jahres wird. Und es kam auch dann nichts, was krasser gewesen wäre. Irgendwie scheint es so zu sein, dass diese Geschichte, dass... Mh, auch, wir haben uns ja die Frage gestellt, weshalb, weshalb setzt er sich dann auch dann doch so klar gegen Moonlight durch? Wahrscheinlich ist es schon so, dass es, zumindest ich das Gefühl habe, man kann mehr, sich mehr mit der Lage identifizieren, auch wenn man selber solches Leid nicht erfahren hat. Aber irgendwie kann man sich doch so ansatzweise reindecken und ähm, ja, dann dementsprechend auch mitleiden, während man bei Moonlight doch mehr Zuschauer ist, weil man eben nun mal daher kommt, wo man herkommt, äh, aus Mecklenburg. Und da gibt es keine Schwarzen. Wegen keine Ahnung. Weiß ich nicht, was, wie wir das machen. Und dann noch, wenn die schwul sind, ei, ei, ei. Also, uh, da lasse ich mal die Finger raus. Insofern, für mich, Manchester by the Sea, ähm, das Größte in diesem Jahr.
0: Oh.
3: Die beste Filmesprechung auf jeden Fall. Goldene Penkatze dafür geht an euch beide mit eurem Apfelbirnen. Also, ich habe selten so gelacht. Äh, auch nicht bei Selbstkrieg eines bürgerlichen Hundes, den ich ja wie schon erwähnt, gar nicht mehr so lustig Ja, wir haben es begriffen, Mann. Du hast keinen Humor, Ich bin ja? Teil generell, generell ein Typ, der lieber weint als lacht. Das macht mir einfach mehr Spaß. Ja? Da habe ich mehr Spaß dran. Ähm, und... Ich sehe mich gar nicht in der Pflicht, jetzt herausstellen zu müssen, warum Manchester by the Sea äh, mich so gekriegt hat, wie er es getan hat, weil ich ihn einfach so deutlich besser finde als den anderen Film. Deswegen überlasse ich das. Äh, Max hat es ja damit angefangen. Christian, du darfst das zu Ende führen. Äh, mein Vote, meine Viertelkatze geht an Manchester by the Sea. Es sind, glaube ich, beides Filme, die beim näherem
4: Hinschauen vielleicht gar nicht so intelligent sind. Die einen irgendwie ja. entweder kriegen oder nicht kriegen. Und ähm, bevor, ja, ich sage, ja
2: auch. Ja, bevor ich sage, ja. bevor ich
4: sage, welche Wahl ich treffen würde. Ähm, ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, in welche Richtung das vielleicht gehen mag, würde ich sagen, wir spielen jetzt mal kurz die Todeskategorien durch, von denen wir haben gar keine gezogen. Stimmt. Und ja, ähm, ja. wir machen das jetzt einfach mal ähm, der Reihe nach für die beiden Filme. Geil. Die meisten unterschiedlichen Buchstaben im <lacht> Film. Boah, das können die Hörer machen, oder? Das können die Hörer ja. machen und uns das schreiben. Ja. Und dann gibt's. Wer zählt, Folge. gewinnt. Ja. viele mhm. E's allerdings. Welche Namen von Charakteren wissen wir noch?
5: Ja gut, ich habe jetzt halt heute Morgen Manchester by das the Sea geguckt. Heißt denn
4: Julian radelmeier als Charakter tatsächlich Julian?
5: Das Im kann Film, gut ich glaube, sein.
4: ich weiß es nicht. Da stand wie denn dieser, wie hieß denn dieser
5: alte Japaner da? Boah shit! Ah. <lacht>
4: Keine Ahnung. Äh, kennt so herrliche ich. Namen. Weißt, wisst ihr doch, wie die Familie hieß? Das war doch in Manchester by the Sea, so ein, so ein Familienclan, sowieso. Chandler. Chandler? Ah, okay.
5: Er hieß Lee Chandler und sein Bruder hieß Joe Chandler, und seine Frau hieß Randy Chandler. <lacht>
3: Ich möchte, ich möchte mein Vot noch mal zurückziehen. Ja. Ja, die anderen ja. hatten auch Namen. Okay, alles klar. Seine Frau hieß Randy, habe ich Alles richtig klar, klar. Ja. Dann, wissen wir noch okay. mehr. dann wissen
4: wir noch mehr Charakternamen von dem. Welcher Film hätte das lustigere Sequel? Auf jeden Fall Manchester by the Sea. Das kann ich mir toll vorstellen. Ja, trauriger geht halt die einfach, einfach immer einfach. noch scheiße drauf sind und <lacht> der Vater immer noch im Kühlschrank liegt und nicht begraben werden darf. Und, äh, ach nee, ist ja schon geschehen im Ende äh, des Films. Aber ja, ähm, gut. Ich denke mal, äh, Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes. Was, ich weiß gar nicht mehr, was da am Ende passiert ist. Ja, ja. Na egal, brauchen wir ja nicht spoilern. Ähm, Nein, der ich glaub, dümmere deutsche Titel, wenn man... Ja, willst du noch was sagen? Nö. Dümmere deutsche Titel, wenn man ihn schlecht übersetzen würde. Was heißt Manchester auf Deutsch?
5: <lacht> blau. Blau am See. Blau, blau am See.
4: <lacht> blau
3: downtown City. Fußball am Meer vielleicht. Oder Fußball ja,
4: Finde ich nicht schlecht. Der heißt ja ähm, tatsächlich Self-Critic of a Bourgeois Dog auf... Englisch war schon der dümmste Titel, ist, den ich mir vorstellen
5: kann. <lacht> Boah, ähm, ja. Naja. Ähm, naja.
4: Mit welchem Hauptcharakter wäre es nerviger, im bergheim Pep zu ziehen? Das ist sehr schwierig. Casey oh. Affleck ist sehr oh. scheiße drauf.
2: Ist vielleicht auf Pep ganz witzig. Der hat der, ich glaube, der rastet Ademacher. dann richtig aus. Ich glaube, ja. der zieht eine Line und dann geht es auf einmal los. Alles vergessen. Dann sind einfach die Probleme: oh. alles ja vergeben und vergessen. Dann klatscht oh, das heißt er, die ersten zwei Leute, die trifft, die klatscht er direkt um. Sagt, bestellen sich zwölf Pilz
5: und dann ist erstmal Ruhe. Aber dann geht es später ja, noch weiter. Und vor allen Dingen, das Ding ist halt so, stell dir mal vor, du stehst im Bergheim und äh, willst gerade ein bisschen peppen und dann <lacht> <lacht> äh, kommt die Julian Radelmeier angeradet <lacht> und haut dir halt ne, ist selber voll drauf und haut dir halt eine Frikadelle äh, ins Ey, Ohr, wie es Filme machen ist. Keine Ahnung, würde mich schon nee, stressen. Dann mit, lieber ja. Casey Affleck, der halt dann irgendwann Passed Out einfach im, im Darkroom <lacht> ja. Und
3: gut ist. so ja. Ich glaube auch Julian Rademeyer wäre definitiv nerviger. Einfach weil das auch diesen Charakter, den er spielt, soll ja auch er selbst sein. Ja. Daraus schließlich dass er ein das sehr nerviger Hipster ist, ja. aus Berlin ist. <lacht> ja. so. Dann lieber... Äh, lieber über irgendwelche dunklen Themen mit Casey Bonden, als wenn dir irgendwie Julian da äh, Rost ans Moped <lacht> 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 Glaube ich auch.
4: Julian, falls du trotzdem Bock hast, mal in den Tankast zu kommen, irgendwie als Gast. Äh, wir schreiben dir doch mal, welcher Hauptcharakter hätte den einen Ring anstelle von Isildur in den Schicksalsberg geworfen? Ich glaube, so ein bisschen beide nicht. Also Casey Affleck ja. vielleicht aber wenn Gollum auch noch auf dem Rücken gewesen wäre und so... Ich glaube,
5: Casey Affleck hätte er sich selbst... Genau, so, der vielleicht der hätte einfach gesagt,
2: selbst er einfach gesagt, fuck dann springe ich halt
5: mit. Ja, genau. Ja, ja, dann
2: das
4: so kann sein, stimmt. Ich glaube, Julian Radelmeier, never. Also, Oder? never ja, hätte dann. er das, hätte ja. er ihn da reingeworfen.
5: Ja, ich glaube... Also, ja, nicht. nicht der Charakter im Film, der tatsächliche Julian Radelmeier, ich denke ja, doch. Das ich also das ich auch, ja, das ist ein anständiger Typ. Also, ich kenne ihn nicht, aber ich glaube schon, dass er... Wenn er nicht gerade auf Pep im
3: Bergheim rumhängt, dann... Auf Pep im Schicksalsberghain im <lacht> Das ist... Ich glaube nicht, dass es Case Affleck übers Herz gebracht hätte, noch was zu verbrennen. Äh. Um oh, <lacht> war die der Punkt. Ja. War die der Punkt? Mhm.
5: Ja, Metall brennt nicht, aber okay.
3: <lacht> Kann sein. Ähm, gut, dann haben wir das <lacht> alles
4: jetzt geklärt. Ging jetzt so unterschiedlich aus für die verschiedenen <lacht> ähm, Deswegen ist natürlich sehr spannend, was ich sage. Ja, Manchester by the Sea ist für mich der Film des Jahres, und auch schon seit äh, längerem. Hat ähm, mal ja gerade einer den... die Leitung
2: gefurzt. Sorry, ich weiß ich nicht gehört. Fantastisch, ja.
4: ich finde auch, dass sich Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes ein bisschen zieht und irgendwann einfach nur noch sehr klamockig ist. Ja, ich Gar, kann, gar nicht. War Wo sehr, denn äh... in
2: der Italienreise? Das war doch alles total spannend. <lacht>
4: Ich weiß nicht, ob ihr schon wusstet, dass ich sehr ergriffen war von, Matthew <lacht> von Aber äh, Das war auf jeden Fall so. Deswegen muss es jetzt ganz lame unser Film des Jahres werden. Ähm, damit haben wir es nicht geschafft, nicht einen der Oscar-Filme äh, zum Film ja. des Jahres zu küren. Äh, letztes Jahr ja Arrival, noch spät im Jahr gekommen. Ähm, könnt ihr euch alle bei Denis Villeneuve bedanken, der Blade Runner so kolossal verkackt hat. <lacht> damit ist ähm, Manchester by the Sea, unser uh. Film des Jahres. Die goldene Penkatze uh. wird von mir äh, mundgeblasen und handgebastelt und an Kenneth Lonergan geschickt. Übrigens, Fun Fact, äh, Matt Damon sollte ja die Hauptrolle spielen. Was wäre das für ein Kackfilm geworden? Ja. Aber ähm, Casey Affleck es gemacht, war super. Ähm, damit steht unser Film des Jahres fest. Das war's. Wollt ihr noch was sagen? Wollt ihr noch irgendwie eine Abschlussrunde? Was war sonst noch geil? Wollt ihr den Hörern noch was mitgeben? Jetzt ist was, so, bepenkerst. Äh, Open Mic
0: und, ist jetzt so offen <lacht> noch so für
5: so 10 äh, Minuten. Guten Rutsch, sag ich noch. Guten Rutsch. Äh, kommt gut ins neue Jahr. <lacht> ja. Ja. Äh,
2: die, die, die zweite goldene Penkatze, wenn nicht vielleicht sogar die erste, geht natürlich an unsere lieben Zuhörerinnen.
5: Äh. äh. Ich. Vor allen Dingen an die Leute, die geschrieben haben. Fähig ja, das mega gut. Äh, ja, mehr Hörerpost bitte, als Vorsatz für 2018. Schreibt einfach, wir können uns allen Scheiß einfach schreiben. Schreibt uns einfach, auch wenn und ihr sonst Probleme vor... habt. Wir
2: können auch mal so einen anderen Cast noch aufmachen, wo wir so ein bisschen über, so ein bisschen so, so, so betalken, über was so, was so abgeht im, im Live. Ne? Mhm. Mal so ein bisschen ernsthafter, ja, ja. mal so ein bisschen so Jürgen Fliegemäßig Einfach mal, sitzt wir uns in der Runde <lacht> und quatschen mal ein bisschen drauf los. ja. Ja. Können wir ja
4: so nennen wie dieser Tatort-Film von Till Schweiger, der vor drei Jahren jetzt <lacht> Können Kino wir machen, kam. ne? Ja. ja. Wie
3: heißt der nochmal? Da cool. Nick Chiller. Also, Tatort von Till -Til Schweiger. vielleicht, wäre doch nicht schlecht. Ja. Pankers on Call, weil wir immer ja. on Call sind, so wie ein Arzt. Stimmt. Ja. Bereitschaftsdienst. Pankers Bereitschaftsdienst. <lacht> <Pankers> -Bereitschafts <-Dienst. lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, ich kann nichts mehr sagen, weil ich mir keine Notizen gemacht habe. Und ihr wisst, ich kann nur die Sachen auch sagen, die ich mir vorher aufgeschrieben habe. Du bist ein Replikant. Ja, passiert. Am Ende dann auch doch. Das, hast
5: du auch das jetzt gerade aufgeschrieben, was du gerade Das gesagt hatte ich mir das? jetzt noch aufgeschrieben als, als
3: Abschlussstatement für dieses Jahr. Äh, genau. Ach ja, schön
2: war's. Dann. Schön war's. Ja, Tschüss. Leute, es
3: ist schön. Es ist schön, dass wir es auch geschafft haben jetzt, dass wir einen Termin gefunden
4: haben. Das ist Alle ehrlich. vier. Alle vier hier zu Wir schon
2: ich habe hier Heißen Hirsch, ne, ist jetzt auch gleich, gleich zu Ende. Aber ja, vielleicht noch zum Jahresabschluss nochmal so ein kleiner Denkspruch, Merkspruch, hier von der Flasche abgelesen. So ein bisschen wie der Penkers. Und ist die Landschaft kalt und weiß? Lad Freunde ein und mach mich heiß. So ist es im Leben wie mit Glühwein, Leute. Ne? Lad mal wieder Freunde ein, macht euch heiß. Hört man einen schönen Podcast. Leute, macht euch heiß. Weihnachten ist die Zeit der Besinnungslosigkeit. <lacht> so. <lacht> so. Ja, da ist, da ist er wieder. Der
5: aphorismen ist, äh, wurde geboren. Ich will nicht, dass es endet irgendwie. Also, ich habe noch acht Minuten Zeit. Da haben wir auch. Hier können wir noch, rum. Ich, ich noch rum. ich habe auch noch genau acht Minuten. Ja. Sollen wir noch was schneiden? Also, ich muss zur Arbeit.
2: Was haltet ihr? Keiner Ich, ich habe von meiner Oma Mancherie mitgegeben bekommen. Was, ja. Ja. ja, oder
4: jetzt genau. Ich finde das so eklig, ey.
5: Was? Ich dachte, hast, hast du das mal erzählt, Christian, dass du da immer dachtest einfach, dass es nur eine Packung Mancherie gibt, die halt immer weitergegeben wird? <lacht> Nein,
4: aber ich hätte gerne den Credit
5: dafür. Ich habe ja einen Kumpel gehabt, der hätte gesagt,
4: dass jeder, dass alle Strände der Welt verbunden sind und dass es wirklich nur einen Strand gibt.
5: <lacht> also also Mangerie Insel ist wirklich schon haben. einfach... Moscherie ist wirklich einfach eine Schelle ins Gesicht einfach. Das, das, kann doch, das ist doch kein Mensch. Ich verstehe
4: auch nicht, das ist so ein bisschen wie wenn so, wenn so Blockbuster-Filme, äh, wenn da die Frauen zu viel Haut zeigen, wo ich mir denke, man kann doch schon Pornos gucken, ich verstehe nicht. Ja. Ich kann doch auch so saufen, ich muss ja. das doch nicht ja. mal so heimlich Sind's bei
2: Oma ja. mir so die drei Lütten reinstellen, ja. indem ich vorgebe, Schokolade zu essen. Ich, ich ich ja, das stimmt. Verstanden. Das stimmt. Ich, ich feiere halt das Design von der Verpackung so ein bisschen, weil das so Olga noch 80s ist oder so dieser Dallas ja. oder so Reich und Schön-Charme, also diese Serien <lacht> angelehnt. Aber die, das Problem ist dann halt nur, dass die Dinger halt auch noch aus den 80ern sind, weil so schmecken die zumindest. Weißt du, diese olle, ja. gammelige Rosine, die da rein da weiß der Geier, wie die das machen. Ohne Scheiß, ey. Also wirklich. Die Aber das ist wirklich, wie kriegen sie denn... Wie kommt die Kirsche?
4: Wie kommt, kommt die da rein? rein? Ja. Wer schnappt?
1: <lacht>
3: wie sie denn ich finde, Mon hat hat völlig unverdienten, ganz schlechten Ruf. Also es gibt durchaus sehr gute Kombinationen, in denen mancherie gut schmeckt. Ich, eine Kombination, die ich letztens probiert ja. habe, ist mancherie und Mülleimer. Also ich habe die Mülleimer <lacht> <lacht> geworfen. Das war dann, das war dann gut. Das schlecht, ne? Das
2: geht. Ich glaube, ja, glaub, du halt. musst ein Schottglas nehmen mit so ein bisschen Kirschlikör. Kir dann schmeißt du da so eine Gammeltraube rein. Und dann machst du so ein kleines Seil daran. Dann machst du Schokolade drum und dann ziehst du das Glas ganz schnell raus. Tischdecke. Ich habe mehr <lacht> einfach versucht,
4: halt in so einen Schokobrunnen einfach so Schnaps von der Seite reinzukommen.
5: <lacht> <lacht> was ist das dann halt für ein Moncherie? Ja, der der Schnaps fällt, muss kalt genug das sein, dass so die Schokolade dann direkt äh, hart ich wird. Damit die
4: direkt erhärtet, ja, stimmt. Hm? So geht das so, so macht Ja, das
5: so. Mancherie ist so, ich habe auch hier ein paar ist rumliegen. Ist wirklich
4: noch eine Kirsche? Ich dachte wirklich tatsächlich, natürlich, klar, das heißt ja so, aber es ist noch eine Kirsche in dem Schnaps.
2: auch. Ne? Piemont-Kirsche. Ja, ja. Immer schon
4: passed out. Äh.
2: Piemont. Gibt es nur im Sommer. Aber, aber trotzdem habe ich die jetzt noch von Oma. Naja, gut. Die wären halt nicht schlecht <lacht> seit 1982, ey, ohne Scheiß. Der auch die merken, ich das aber merkt wer keiner. Wer hat sich das
5: dann auch überlegt? Also generell Schnapspralinen ist eh schon mal, lass es doch so, entweder sauft oder sauft nicht, so ja. ist mir scheißegal, aber man muss doch nicht ja, also, scheiß man scheiß macht ich. über andere Sache doch auch äh, um andere Sachen doch auch nicht einfach random alte Gammelschokolade Stimmt. rum. Stimmt. So. so. Und dann auch noch um was flüssiges, wie du, also oh.
3: Ey, aber mal Gegenargument. Pocket Coffee? Oh, Was Pocket muss, Coffee. Oder? Da ist danach da noch, ist da noch ein Espresso drin. das her, Ey, nicht?
2: damals in der ganzen Fernsehwerbung durch mit, mit, mit Walter Röhrl, glaube ich, der Renf als Rennfahrer dann bei Le Mans ausgestiegen ist und sich Pocket Coffee reingehauen hat, damit er noch weiterfahren kann. Ne? 24 Stunden von Le Mans, der Mann <lacht> muss wach sein. Pocket Coffee ist die erste Adresse, wenn du keine Zeit hast. Habe ich in der Schule früh gefressen, bis mir irgendwann richtig kotzübel davon geworden ist. So, bevor ich <lacht> renn fahre,
4: ziehe ich einfach immer zehn Nasen Pep mit Julian Radremeier.
3: Ja. Das geht dann auch immer. Kommt man ganz gut dann so durch die 24 Stunden. <lacht> <Ja>, <dann lacht> Der K geht auch. Ja. Ja, äh. ja, kennt man ja auch. Ja. Empfohlen von Sportlern. Friss Schokolade. Ja, okay. ja absolut. Ja.
4: Ich nehme immer diesen blauen
3: iso
5: von Aldi. Das ist Boah, Alter. Besonders fit. Ich nehme immer die anderthalb Liter Flaschen Magic Man.
2: Schieß die mir ins Gesicht. die Dinger wache nicht auf. Eine Pulle T400, bitte.
5: Ohne Scheiß. Ja, ich habe so einen Wecker, wo einfach morgens. Das ist so ein mechanischer Wecker und der kippt morgens so eine Flasche Magic Man um, die dann auf mein Gesicht spielt. So sonst werde sonst ich nicht mehr wach, du. Was
3: Schmeckt gut mit Sekt und Wodka. Ja, Magic Man. Das ist Chérie. Master Masterblaster hieß das ja. Ich habe äh, äh, herausgefunden, in, in, in Leipzig nennt sich das Krawallbraun. Ja, das ist der geilere Name. Ohne Scheiß, ey,
2: wenn du Bock hast, das trottelt sich Balgen. Und stell dir aber zwei Gläser Magic Man und Wodka hin, ey. ohne Scheiß, dann ist echt vorbei. Ja. Da hauen sich gleich ein paar Leute. Irgendwer hat die Freundin von wem angeguckt und direkt wird gefeuert. Mann, Mann, Mann. Kann man. man nicht
4: einfach so Moschel, also wirklich Magic Man Cherie, das halt in diesem. <lacht>
2: <lacht> <Sch>
1: <lacht> <Energy> <lacht> <lacht> Magic
3: Magic Cherie. Wodka <lacht>
4: vielleicht
1: noch. Ja,
3: mit Wodka noch. Da ist sie doch die Marktlücke. Der Magic Man, 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 man Cherie, ey.
4: Aber ich glaube, damit man halt diese die Prolo-Leute kommt, sehen, dann ja. muss man es wahrscheinlich irgendwie im Pulled Pork-Sandwich. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich noch die, die absolute Marktlücke. Ja, Pulled Pork mit Ma Magic Man-Soße.
2: Magic. <lacht> voll <lacht> deibel. Ja, gut. Also
4: ja. So ja. viel Zeit habe ich jetzt eigentlich auch nicht.
5: Na, Wir haben noch vier Minuten.
2: Das <lacht> stimmt eigentlich.
5: Mir ja, haben wir? wir haben jetzt Margerie, haben wir abgehandelt. Was hm. gibt es denn noch für räudige Sachen? hier? Mr. Tom finde ich persönlich ja richtig scheiße. Oh, ja. Kennt ihr das? Ja. sieht dir die, echt an, Für ich Veganer
2: die, ist es nicht schlecht. Wenn du einen zu feuchten Mund hast, ja. kann ich den Mr. Hey, Mr. Thomas... Der ist <lacht> echt ohne Scheiß, du hast noch Zähne, werde sie los. Ohne Mist. Das wurde echt von der, von der, von der Zahnarzt-Lobby gefördert, der Scheiß. Ohne Mist. Ich meine, du weißt echt nicht, isst du den Riegel oder zerbröselst dir die Fresse? Weiß ich nicht.
5: Für mich unterbewertet der Riegel äh, wunderbar. Schön Erdnuss-Scheiße drin, oh, was, zieht dir jede Herrlich. Plombe. Auch, aber das schmeckt echt aber original wie ein Sack Schrauben. Ich weiß dich
4: Nutz.
3: Natz mit, mit den Haselnüssen. Natz das ist auch nicht schlecht. Nuts. Also für mich die, die größte weihnachtssüßigkeiten sünde Ich äh, kriege ja immer das 16er-Pack-Niedereggermatt. Oh, das herrlich. Da sind halt vier mit Espresso, herrlich. Vier mit Pistazie, herrlich, und dann vier mit Ananas. Dann, wer hat mir denn gerade in meine, in meine Marzipan-Packung gekackt? Ja, oh, nee, nee, Marzipan ja, die mit hab Ananas. Ich schon abgeliefert. Oh, was ist das ja, denn? Ja, Marzipan mit Ananas.
2: Gut, ich meine, komm aus Lübeck, ist natürlich eine Hansestadt gewesen, da ist natürlich der Draht zu den Südfrüchten natürlich. Liegt es natürlich da. Klar, die müssen da die Ananas auch mal loswerden. Den Scheiß frisst da auch keiner. Ganz froh sein, dass da keine Sprotte drin ist wahrscheinlich oder so. Mach's nicht Marzipan besser. Und dann noch vier mit Fisch. Ja. Das war aber auch so bei, äh, hier. das ist auch so ein Oma-Ding, Merci, die riesigen Dinger. Ja, ja. Dann da kann man eigentlich auch nur ich, zumindest nur Marzipan Kaffee und, die, und Kaffee. Genau. Ja. Kaffee ich ist aber schon äh, so, schon immer,
5: aus. Ja. aber ich habe mich da auch mit irgendjemand drüber unterhalten, dass so das Einzige, was für Merci spricht, ist ja der Name. So. Ja. Ja. Man kann ja vielleicht einfach mal irgendwie, also gar nicht, um das großartig zu verkaufen, aber um das selber dann geschenkt zu kriegen, einfach einen Pilz, das Danke heißt. Ja, stimmt. <lacht> so viel ehrlicher. Es ist ja. ehrlicher. Wer es ist, es ist so.
4: kauft eigentlich immer diesen, ich habe ihn vorhin wieder gesehen, den Garnelenring. Äh, beim <lacht> diesen, oh, ich habe ich hab neulich, ja neulich so einen Ring. Ja. Habe ich, und dann ich neulich in einem Einkaufswagen Ring, ne? gesehen. Ist man das denn, ich man also, das nicht. Nimmt man die Garnelen raus und macht dann normales Essen oder macht <lacht> einen Ring in die Mikrowelle, nimmt es
2: raus und dann isst jeder so ein paar Garnelen und dippt die in so ein Ich, glaub, ist ich, würde, ich so. glaube, die Kette geht los. Man sagt seiner... Seinem Lebenspartner, ich, ich koche heute Abend. So fängt ja. die Geschichte, glaube ich, an. Und dann holst du dir, dir zwei Ringe von, stellst sie auf den Tisch, Messer, und los geht's.
3: Getränk, <lacht> nach, Getränk nach Wahl. Sag ich man mal. muss ja nicht nur noch die, äh, die Cocktailsoße in einem kleinen Bäschen <lacht> anreichen. <lacht> oh, Warum ich die nicht kaufe, ist, weil die halt so, so schon so vorgekocht sind. Soll man die so einfach so kalt in sich rein? Die stoffen? kannst du wegsnacken. Ja. relativ eklig. Oder kann man die dann auch noch verwerten in, einem guten, in, einem, in einer guten thailändischen Nudelpfanne? Ich glaube, das müssen Oder wir dann stimmt. im nächsten
4: Jahr äh, klären, wenn es ja. auch wieder mit den Off-Duties äh, losgeht. Ähm, wir hören uns wieder am ähm, äh, 21. Januar. Wir machen vorher so ein bisschen eine kleine Pankers pause Und. Ähm, das war's. Und dann wollt ihr noch ganz kurz, ich habe noch so 30 Sekunden, Horst, wolltest du sagen? Ich wollte nur noch sagen, dass man den
5: Garnelenring mit Aioli so zusammenkleben kann und es sich als König der Meeresfrüchte dann aufs Haupt setzen könnte. Aber ja, <lacht> das Neptun. sollen die letzten Worte sein
4: die wir im Pankers sprechen werden in diesem Jahr, außer der Abproduktion, die ich jetzt noch mache. Ihr könnt uns natürlich äh, gerne eine Mail schreiben. Was haltet ihr von Monchery und dem äh, berühmten Garnelenring vom Netto? Schreibt uns an der äh, derpankers.gmail.com Das ist die Adresse. Gerne auch noch eure Film des Jahres listen, warum ihr Manchester by the Sea mega scheiße fandet, warum ihr uns auch hasst und warum unsere Star Wars Kritik auch völlig daneben war. Ähm, derpankers.gmail.com, das ist die Adresse. Ähm, das war's für dieses Jahr. Glückwünsche nochmal ja, an also Kenneth again und Manchester by the Sea.
1: Ciao, bis dann. Äh, tschüss. tschüss. Ciao.